0: Jeder, der in Altschauerberg lebt, wird unfreiwillig Protagonist im sogenannten Drachengame. Die Hater filmen und belästigen auch sie. Bei der Google-Suche nach Altschauerberg wird der Drachenlord gleich mit vorgeschlagen. Rainer Winkler wohnt genau in der Mitte des Dorfes. Von hier aus veröffentlicht er mehrfach in der Woche neue Videos, in dem er ziemlich belangloses Zeug redet, Beispiel Musik. Das Netzwerk der anonym auftretenden Hater ist nur schwer überschaubar. Sie sind ganz unterschiedlich, von harmlos bis ziemliche Idioten. Hunderte Kanäle auf Twitter kommentieren alles, was er tut. In Foren wie Lachschon wird über ihn auf tausenden Seiten diskutiert, gelästert, geschimpft. Ein Blog fasst alle Geschehnisse zusammen. Der Altschauerberg-Anzeiger. Podcast über Gerichtsverhandlungen, Scherzanrufe und die unzähligen Pilger-Videos zum Haus des Drachenlords. Ich probiere den Bürgermeister zu erreichen. Hab Fragen? Okay, dann danke ich Ihnen. Ja, bis denn. Ciao. Das war jetzt gerade der, der Geschäftsführer hier der Gemeinde. Und der hat mir gesagt, dass sie uns kein Interview geben wollen ähm, aus ganz unterschiedlichsten Gründen. Sie möchten das Thema nicht weiter befeuern, was ich durchaus nachvollziehen kann. Sie sagten, es gibt diese zwei Lager zwischen Hater und Follower. Und egal, was der Bürgermeister jetzt sagen würde, das würde das Ganze nur mehr befeuern. Auch nicht. Wir sind hier in dieser Stadt und irgendwie fühlt sich das alles ganz, 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 ganz komisch an. Ich habe gerade mit einer Mitarbeiterin gesprochen von der Gemeinde und sie sagte, ja, sie haben sich doch heute schon gemeldet bei der Gemeinde, wir dürfen aber nichts sagen. Und dieser Umgang mit diesen Fragen hier, den finde ich auch ziemlich fragwürdig. Der Bürgermeister möchte nichts sagen, der Geschäftsführer der Gemeinde möchte nichts sagen und irgendwelche Mitarbeiterinnen wollen auch nichts sagen. Da frage ich mich doch tatsächlich, wie geht man denn hier mit Mobbing um? Was tut man denn dafür, dass sich diese Situation ja. hier für ihn ändert? Und muss man nicht auch langsam mal ja. Ähm, ja, ihn schützen? Sympathisch ist mir im Drachengame bis auf die Nachbarn keiner. Die haben ihren Verantwortlichen Null. längst gefunden. Haben Sie, haben Sie Mitleid mit ja. ihm, weil er so gehasst wird? Null. Oder? Null? Null? Am Anfang schon, aber inzwischen überhaupt nicht. Mehr. Er ist selbst schuld an an der ganzen Situation, was hier abgeht. Sie sind sprachlos. Ja, weil ich bin sprachlos, weil das das ich merke das ja jetzt auch selbst, ne? Wenn ich. Wir sind jetzt hier zu zweit und wir recherchieren das Ganze und das macht mich sprachlos. Mich macht sprachlos, wie viel Hass ich dort im Netz sehe. Mich macht sprachlos dass, ähm, ja, in welcher Situation Sie da stecken.
1: hallöchen ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen, der 63. Ausgabe des Podcasts, dem Podcast um Diskurse über Diskurse
2: und hier ist er, Quink. Hallöchen, willkommen zu unserem heutigen Beauty-Podcast, wo wir überhaupt, über, überhaupt nichts irgendwie äh, komisches oder irgendwas mit einer bestimmten Person zu tun haben, das Reden. Gar Nein, gar nicht. nicht. Niemand hat hier mit
1: war. einer komischen Person zu tun.
2: Nein, mit keiner, auch nicht, auch nicht mit
1: Demon. Eigentlich, oh danke, eigentlich, das war gar nicht mal so unsneaky, äh, habt ihr euch wahrscheinlich eh schon gefragt, warum jetzt eigentlich Quink und ich, nachdem wir natürlich, also unser bester, beliebtester Podcast, muss man jetzt auch an der Stelle sagen, war tatsächlich äh, jener über äh, Star Trek und Star Wars, da haben wir jede Menge gutes Feedback von euch bekommen und ähm, ihr werdet euch sicherlich fragen, so warum machen sie nach einem so genialen Podcast jetzt ausgerechnet einen über äh, den Hobbit? Tja, das äh, werdet ihr natürlich äh, heute noch herausfinden.
2: Ja, hoffentlich. Ich weiß es nämlich nicht.
1: Ja, du weißt noch nicht, weil du den Titel ähm, äh, Here be Dragons noch nicht gesehen hast.
2: Ah, richtig. Verstehe. Genau. Ich hätte es genannt Drachengamer Gate.
1: Naja, das war viel zu äh, offensichtlich. Äh, genau. Ist ja total langweilig. Naja, also und
2: auf jeden Fall. Ähm,
1: ähm, aber worum es heute geht, das verraten wir euch doch nicht, sondern äh, zuerst ähm, äh, sagen wir euch, worum es immer geht, immer, wenn Quink und ich uns zusammensetzen und einen Podcast aufnehmen ähm, und weil ich das wie immer vergessen habe, erklärt Quink mir das jetzt.
2: Och Demon, du weißt doch, dass es hier um Diskurse über Diskurse geht und weißt du eigentlich, wie sehr ich das hasse, wenn irgendwo in einem Film oder in einem Theaterstück oder in einem Buch oder so wo jemand sagt, du weißt doch genau und dann Exposition. <lacht> Hier kommt unsere Exposition. Dies ist ein Podcast über Diskurse über Diskurse. Wir reden darüber, wie über Dinge geredet wurde, meistens in der Vergangenheit, aber wenn es äh, Dinge sind, die sich nicht so gut nach äh, hinten raus abgrenzen lassen, dann machen wir auch mal über Dinge, die noch vor sich gehen, gucken halt, was bislang darüber geredet wurde und beurteilen das. Ich habe gerade gerülpst, Entschuldigung bitte, aber auch das liegt jetzt in der Vergangenheit, wir können drüber reden. <lacht> ähm, jedenfalls reden wir über Diskurse, die in der Vergangenheit liegen. Einfach lass uns weitermachen und nicht mehr drüber reden.
1: Okay, ja und äh, das heutige Thema ist tatsächlich, das habt ihr jetzt natürlich mittlerweile herausgefunden und äh, mitbekommen, der äh, sogenannte Drachenlord, beziehungsweise das Drachengame oder auch äh, Rainer Winkler, ein Name, der ja jetzt gerade in äh, jüngster Vergangenheit, zumindest wenn wir das hier aufnehmen, am 12.11., der Podcast kommt dann immer eine Stunde, eine Stunde, eine Woche später raus, aber jedenfalls äh, äh, tatsächlich noch relativ aktuell ist. Sagen wir auch gleich noch was zu, weil tatsächlich ist das so ein bisschen auch der Aufhänger äh, des Ganzen. Und äh, man kann auf jeden Fall eines sagen, nämlich dass über den Drachenlord sehr viel diskutiert wurde. Vielleicht aber auch äh, kann man äh, auch sagen, dass einfach sehr viel dem Drachenlord angetan wurde. All das fassen wir gleich auch nochmal zusammen, damit ihr so ein bisschen einen Einblick darüber oder einen Einblick da rein habt, was eigentlich so ist. Wir haben außerdem die Zeit praktisch zwischen den Podcasts genutzt. Ihr habt ja vielleicht gemerkt, dass wir jetzt mittlerweile zu einem Zwei-Wochen-Tonus versuchen überzugehen, wenn es denn passt mit dem Urlaub. Und äh, wir haben aber auf jeden Fall die Zeit dazwischen genutzt und außerdem auch noch mit äh, Master Jam geredet, den ich persönlich aus äh, der Vergangenheit bei Apple Walk kenne. Master
2: Jam! <lacht> und Quink kennt ihn auch <lacht>
1: irgendwoher. Quink, was hältst du von Master Jam?
2: Töten, töten, töten!
1: <lacht> genau.
2: Ich weiß nicht, er löst irgendwas in mir aus. <lacht>
1: Ja, und auch ähm, Quink hat jedenfalls irgendeinen Bezug dazu und ähm, MJ in dem konkreten Fall hat also auch ähm, ein bisschen was dazu beigetragen, ich habe da ein kleines Interview mit dem gemacht, da spielen wir ein paar Ausschnitte, die ich ganz faszinierend finde, ähm, aber zunächst einmal ähm, wollen wir einen kleinen Disclaimer vorne dran machen. Ähm, äh, und das ist so ein bisschen was, das ist, ähm, glaube ich, uns beiden relativ wichtig, also Quink und mir, aber äh, man kann auf jeden Fall äh, sagen, dass mir das, also mir persönlich ist es super unangenehm, diesen Disclaimer vorne dran zu machen. Und ähm,
2: ich weiß nicht, willst du anfangen oder soll ich? Ich kann direkt mal ja, einsteigen. Wir. Nee, wir unternehmen den nicht gewöhnlichen Schritt, euch zu bitten, diesen Podcast nicht im großen Stile weiterzuverbreiten. Wir wissen, ihr macht das auch normalerweise nicht mit unserem Podcast. Das macht wird einfach nichts Podcast. anders. Macht nichts anderes. Genau. Einfach genauso wie immer. Hört euch das an, denkt euch euren Teil. Ihr könnt tatsächlich gerne kommentieren, aber verbreitet das Ding nicht weiter. Und die möchte bestimmt auch noch was dazu sagen, warum.
1: Naja, also ihr könnt das von aus meiner Warte weiter verbreiten, aber was vor allem sehr ungewöhnlich ist, ist dass wir das nicht verbreiten werden. Also wir machen keine Werbung für diesen Podcast. Ähm, falls ihr normalerweise Live-ZuhörerInnen seid, dann äh, ist euch vielleicht aufgefallen, dass wir dieses Mal den Podcast nicht angekündigt haben live. Zum Beispiel, und äh, ihr das vielleicht deswegen auch verpasst habt. Ähm, also stand jetzt gerade, ist unser Live-Chat auch leer, was jetzt nicht verwunderlich ist. Wie gesagt, wir haben das einfach niemandem gesagt. Und äh, wir werden also auch, wie gesagt, äh, diesen Podcast hier zugänglich machen, natürlich ganz öffentlich. Also ihr könnt jeder, der den Feed abonniert oder die, äh, hört es dann hinterher. Allerdings werden wir das nicht auf Twitter breitreten etc. Cetera, etc. Cetera, pp. Und der Grund, warum das so ist, ist, dass. Ähm, und das kann man jetzt einfach mal so sagen, ähm, wir da eingeschüchtert sind von dem, was sich um Rainer Winkler und den Drachenlord, das sogenannte Drachen Game, was sich da so also entwickelt hat. Und weil das, ähm, je nachdem, an wen das gerät, enorme Konsequenzen für Leute hat, was total faszinierend ist. Und da darüber werden wir jetzt heute nochmal sprechen, auf jeden Fall, definitiv. Und ähm, ich war tatsächlich, ähm, ich habe ein bisschen kalte Füße bekommen, kann ich sagen als wir diesen Podcast hier angenommen haben und, oder, oder angefangen haben. Und das Ding ist halt aber, und das ist genau der Punkt, das stört mich unheimlich. Mich stört das ungemein, weil also ich bin wirklich jemand, der der festen Überzeugung ist, dass es in Deutschland oder dem deutschsprachigen europäischen Raum keine Sprechverbote gibt. Ja, also natürlich gibt es Gesetze, die irgendwie einschränken, dass ich jetzt hier irgendwie keine Leute bedrohe oder sowas in der Art, dass das alles war. Aber es gibt keine, also es gibt niemanden, der mir verbietet, über irgendein Thema irgendwas zu erzählen, erstmal. Ähm, außer sowas wie zum Beispiel das Drachengeben. Und der Witz ist, die Person, die mir das verbietet, ist halt kein Gericht oder die Polizei, die dann kommt oder irgendwie Angela Merkel, die mich anruft oder Olaf Scholz. Ähm, sondern tatsächlich irgendwelche komischen Leute, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als anderen Leuten das Leben zu vernichten. Und das finde ich ganz faszinierend. Ähm, und äh, faszinierend, so wie man schleimige Pilze faszinierend findet. Ja, Also man guckt die sich so an und denkt sich so, boah, das ist ja eklig, guck mal wie der riecht auch, ja. Widerwärtig. Das ist ja echt richtig faszinierend. Ungefähr so faszinierend ist das. Und ähm, das jedenfalls sind also die, oder das jedenfalls ist der einigermaßen komplexe Disclaimer, den ich hier einfach mal vorwegbringen bringen wollte. Ähm, äh, einfach mal ganz klar zu unterstreichen, dass ich nicht unbesorgt bin, dass dieser äh, Podcast im Zweifelsfall sogar äh, vielleicht irgendwann aus dem Feed entfernt werden muss oder so. Ja, who knows. Ähm, mal gucken.
2: Ja, ich habe tatsächlich mir im Vorfeld Gedanken gemacht. Ich meine, es gibt ein Thema, das wir bislang äh, nicht angerührt haben, weil wir uns dem nicht gewachsen fühlen, nämlich das Thema Israel und den Diskurs über äh, den Staat Israel. Äh, es ist halt auch ein Diskurs voller Minenfelder. Äh, aber das ist halt was anderes als äh, jetzt das Drachengame, wo wir wirklich einfach befürchten müssen, dass egal, was wir darüber sagen, äh, aus dieser Bubble der Leute, die da äh, involviert sind, die sich da irgendwie äh, zum Drachengame dazu zählen, wenn diese Leute das mitbekommen, dass dann sofort irgendwie der Link zu äh, unserem Podcast unheimlich Verbreitung findet, dass dann Leute sich einen Spaß draus machen, wirklich einen Spaß draus machen, unsere Adressen rauszufinden. Und äh, dann genau da, wir sind da auch schon mitten äh, im Diskurs eigentlich. Äh, weil das ist ja was passiert. Die Leute bestellen dann für Rainer Winkler äh, lustige Sachen. Das Und auch, äh, ich meine, wir haben jetzt gerade äh, vorab äh, Dennis Leifels gehört. Ähm, Demon hat das rausgesucht. Kennst du Dennis ansonsten? Nein. Nein, ich, ich habe mal mit ihm eine Veranstaltung moderiert. Ähm, also Dennis ist der Chef vom Y-Kollektiv, also wirklich der Chef, die... Äh, Send sendefähig äh, GmbH, die das produziert, die, äh, da ist er auch Gesellschafter, äh, glaube ich, ich hoffe, ich sage jetzt nicht so komplett Falsches, aber ich meine, ist er. Ähm, und der äh, hat halt zwei Filme über den Drachenlord gemacht bei Y-Kollektiv. Und äh, also mit ein bisschen zeitlichen Abstand und für den ersten Film schon hat er so viel Hass gekriegt und wurde halt auch im Internet mit sonst was überhäuft. Ihm wurde vorgeworfen, äh, also die Leute haben einfach Sachen erfunden und in die Welt gesetzt, er äh, hätte pädophile Neigungen und würde denen auch äh, versteckt nachgehen und das dann so viel und so häufig immer im Zusammenhang mit ihm überall forciert, dass äh, Freunde bei ihm angerufen haben, sag mal, was ist los? Ist da, man findet ganz komische Sachen mit dich im Internet und das ähm, also das da tatsächlich teilweise Leute bei Funk angerufen haben, gesagt haben, hier, warum äh, macht ihr mit dem Pädophilen hier so einen Kanal? Und das ist natürlich etwas, also ich sag mal, meine Chefin, die ist so tief im YouTube-Game, die weiß, wer der Drachenlord ist. Und wenn ich der sage, ich habe da zu dem Thema was gemacht, dann passiert da auch nichts. Ähnlich übrigens wie bei Funk, die, wiss, die wissen da auch Bescheid, die wissen, das einzuordnen. Ähm, Deswegen gibt es das Y-Kollektiv auch immer noch und Dennis ist auch weiterhin mit aktiv. Ähm, aber äh, bei dem zum Beispiel, glaube ich, bei dir äh, wäre das ein bisschen heftiger.
1: Ähm, Nö, nee, das glaube ich jetzt nicht. Also ähm, ich denke nicht, dass ähm, mir eine konkrete Gefahr droht. Ich glaube, mh, dass es natürlich eben einfach sein kann, dass wenn äh, entsprechend Menschen irgendwelche Verdachte äußern, dem natürlich irgendwie nachgegangen wird und so weiter, äh, nichts, was keine gute Rechtsschutzversicherung irgendwie regeln könnte. Ja, und die habe ich ja. Also das jetzt nicht, das, ich, ich mache mir jetzt keine Sorgen äh, um direkte Konsequenzen, ich mache mir ganz viele Sorgen um Unannehmlichkeiten. Und alleine die Idee, dass ich eine Unannehmlichkeit dafür bekomme, ähm, tatsächlich auch, ähm, also, also eine, eine Unannehmlichkeit, die einfach mein, mein, mein Leben in irgendeiner Form sehr negativ beeinträchtigt, nur dafür bekomme, dass ich über ein Thema rede, wo Leute, die ganz offensichtlich ähm, den Schuss nicht gehört haben und 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 ganz offensichtlich Geltungsbedarf haben und auch ein großes Problem mit ihrer eigenen Selbstwirksamkeit haben, finden, dass ich mich dazu nicht zu äußern habe oder es noch viel besser eigentlich lustig finden und amüsant irgendwas zu tun, das finde ich halt ganz faszinierend und ja. Vielleicht sollten wir aber, bevor wir jetzt hier immer weiter uns in diese Spirale ähm, begeben, erstmal erklären, worum es überhaupt geht. Quink, möchtest du das mal machen?
2: Ich äh, dachte, ich, ich nehme jetzt gerade mal etwas, was du gesagt hast und führe von dort darüber. Was denn nämlich passiert, ist so ein enormes Gatekeeping diese Gruppe von Leuten, um die wir über die wir heute insbesondere reden, wir werden äh, natürlich auch über Rainer Winkler selbst reden, aber es geht uns vor allem um diese Gruppe von Leuten, die möchte sehr bestimmen, wer an diesem Diskurs teilnehmen darf und wie, und wie über den Diskurs gesprochen wird. Äh, und dass auch ja nicht vergessen wird zu sagen, dass der Rainer ja auch kein Astrainer typ ist. Ist er nicht, aber das macht das, was ihr macht, nicht besser. Ähm, und zwar reden wir halt darüber, dass es einen Menschen gibt, der, äh, wie gesagt, Rainer Winkler heißt, der sich aber auch äh, Drachenlord nennt auf YouTube. Da machen sich viele Leute so komische Namen, so Cold Mirror und sol solche Geschichten, kennt man ja. Und der hat dann äh, einen Kanal, der heißt Drache offiziell und dann Zahlen, die ich gerade nicht präsent habe. Uh, und der uh, ja er nennt sich halt selbst der Drachenlord, hat angefangen mit so ein paar uh, Videos, wo er zu Metalmusik vor der Kamera tanzt und das fanden ein paar Leute lustig, ein paar ein bisschen sehr peinlich und uh, ja, da hat sich dann so ein Dialog entspannt, der sich dann irgendwie hochschaukelte und äh, dieser Mensch, Rainer Winkler, wurde dann so ein bisschen zur Celebrity unter Leuten, die das halt auf peinliche Art und Weise sehr lustig fand, wie er sich im Internet präsentierte und merkten, ey geil, wenn wir was machen, dann reagiert der, dann wird der sauer oder so. Und so entstand halt dieses Drachengame, wo es letzten Endes darum geht den Rainer immer weiter zu provozieren und äh, er macht dann was und äh, er macht auch weiter seine Videos auf YouTube und Twitch, glaube ich, auch. Und äh, es wird halt nicht unbedingt weniger. also
1: Man äh, muss dazu er, vielleicht auch noch erklären,
2: ja. ähm,
1: dass Rainer Winkler, der Drachenlord, ähm, es hat einen Grund übrigens, warum wir den dauernd Rainer Winkler nennen. Äh, unter diesem Namen, das ist sein bürgerlicher Name, äh, wurde er nämlich tatsächlich jüngst äh, zu einer Haftstrafe verurteilt, die auch nicht auf Bewährung ausgesetzt wurde. Und ähm, jedenfalls äh, und aus diesem Grund ist der Name dann also nochmal äh, größer auch durch andere Medien gegangen, die nicht YouTube sind. Na jedenfalls der äh, Punkt, mh, dass also eben der Drachenlord über ein paar Attribute verfügt, die halt ähm, sicherlich dazu beitragen. Also zum einen mal, äh, hat er ähm, sehr lockiges Haar. ja, Also er hat langes, sehr, sehr lockiges Haar, was dann also entsprechend äh, nicht, wie man das so äh, bei den typischen Mettlern kennt, irgendwie äh, einigermaßen mehr oder minder glatt äh, runterfällt, sondern eher so ein bisschen afromäßig absteht. Selbst wenn er wirklich sehr, sehr lange Haare hat. Ähm, äh, dazu ist er übergewichtig, stark übergewichtig. Und äh, er hat auch einen ähm, fränkischen Akzent äh, oder er spricht mhm. also ich würde nicht sagen, dass das, was er live macht, einen fränkischen Dialekt sprechen ist, sondern er hat einfach einen Akzent. Also man hört einfach, dass er irgendwo aus dem fränkischen Raum kommt. Und äh, das sind einfach diese drei äh, Hauptattribute, äh, die man rein von seinem Aussehen her einfach ableiten kann. Die die geben ihm halt eben so einen äh, etwas äh, tapsigen Auftritt, kann man vielleicht sagen, ja. Und ähm, ich meine, ne, dicke Leute sind ja eh immer gemütlich, ja? sagt euch jemand mit Adipositas 3, by the way. Und ähm, äh, wie gesagt, dann diese, diese Frisur, die so absteht, das ist das andere. Und ähm, äh, ja, das, das wirkt halt erstmal ganz knuddelig. Und wenn, und jetzt muss man eben dazu sagen, dass also ähm, das Ganze in einem Komplettpaket damit kommt, dass also Rainer Winkler, der Drachenlord. Sich auch, glaube ich, erstmal gerade zu Beginn seiner YouTube-Karriere sehr ernst genommen hat. Zumindest mir, zumindest wirkt er so. Ja, also das ist, ähm, er hat er hat gerade zu Beginn wirklich sehr darauf geachtet, dass er also eine sehr ernstzunehmende, respektable Person ist. Und ähm, ich glaube, auch ganz am Anfang ähm, hat er gedacht, dass wenn er also Gegenrede ähm, bringt wenn er also irgendwie gedisst wird oder sowas, dass er damit irgendwie in eine Position der Stärke kommt und hat diese Dynamik äh, des Mobbings dann halt eben total unterschätzt und das ist halt der Witz am Mobbing ist halt, du hast eine große Gruppe von Leuten ja, die alle eine In-Group sind und die einzige Out-Group bist du So und dementsprechend äh, steht oder stand äh, zu Beginn eben dann der Drachenlord ganz alleine da und hatte einen gigantischen Kreis von Leuten, die im Kreis um ihn rumstanden, erstmal mit dem Finger auf ihn gezeigt und ihn ausgelacht haben. Und egal, was er gemacht hat, äh, sie haben halt weitergemacht. So. Äh, und das, das äh, Interessante an dieser Dynamik ist halt, dass selbst wenn du als Teil dieses Mobs, deswegen heißt es ja so, ähm, dass selbst wenn du als Teil dieses Mobs vielleicht mal einen vor die Nase bekommst, kurz zurückwankst, um dich zu sammeln, weil irgendwie etwas gesagt wurde, was dich wirklich verletzt hat, du zwei Tage den Rechner ausmachst, weißt du, dass da ja noch 200 andere sind, die weitermachen in der Zeit. Und wenn du wiederkommst, haben die in der Zeit weitergemacht. Und dann kannst du wieder, dann bist du wieder in dieser Position der Stärke. Und diese Sache äh, ist halt äh, erstmal die Dynamik von Mobbing. Und die sorgt aber halt eben auch dafür, dass ähm, dann eben Menschen wie der Drachenlord sich in eine enorme Ecke gedrängt fühlen und dann irgendwann auch gar nichts mehr richtig machen können. Also es ist jetzt nicht so, dass dann dass jetzt ähm, es irgendeinen Ausweg daraus gibt. Ja, also wann immer ihr hört, dass er ja nur XY tun muss und dann ist das vorbei, ist eine Lüge. Das ist Quatsch. Da hat irgendjemand Mobbing
2: nicht verstanden. Ja, also, man kann sich verschiedene Sachen, also, ganz viele, gerade in dem Ort, aus dem er kommt, das ist nämlich die nächste Dimension, über die man reden muss. Der Ort, an dem er wohnt, den hat er selbst dummerweise, also, äh, wenn ich jetzt sage dummerweise, ich versuche ja das Wort dumm gewöhnlich zu vermeiden, weil das ableistisch ist gegen Menschen, die, äh, die dumm sind. Bei Rainer Winkler ist eine verminderte Intelligenz festgestellt. Also, bei ihm muss man sagen, okay, das Wort dumm ist natürlich, klingt abwertend, er ist aber faktisch einfach weniger intelligent. Ähm Und das ist übrigens nichts, wofür man sagen muss, ja, äh, ha 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 äh, voll der Idiot oder so. Nein, das ist halt jemand, der da auch sein Schärflein zu tragen hat. Ähm Und er hat halt, wie gesagt, dummerweise seine Adresse preisgegeben einmal, als sie ihn äh, provoziert haben. Er sagt, hier, kommt her, ich hau euch eine rein, meine Adresse ist... Äh, 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 und äh, so wurde halt bekannt, wo er wohnt. Der wohnt halt in einem 40-Leute-Dorf. Und als dann seine Adresse bekannt wurde und äh, sich das auch immer noch weiter hochschaukelte und da mittlerweile Hunderte, wenn nicht vielleicht sogar Tausende von Menschen sind, die da an diesem sogenannten Drachen Game teilnehmen. Und die fallen dann manchmal äh, so... Äh, mehrere... Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie viel das häufigste... Äh, das, das meiste war, was da mal war. Aber ich glaube, das waren schon über 100 Leute, die da in diesen kleinen Ort versucht haben einzufallen. Das überwältigte auch. Und ähm, das hat auch zu sehr starken... Ähm, wir haben das vorhin im Intro gehört. Zu sehr starken äh, Reaktionen der Nachbarn gehört, die ja alle mit drunter leiden. Die alle drunter leiden, dass da äh, täglich irgendwelche komischen Leute ins Dorf kommen, nur mal schauen wollen... Äh, aber vielleicht auch versuchen, dann den, äh, den Drachenlord zu provozieren. Äh, es gibt Aufnahmen, wo Leute ihn mit Eiern bewerfen und äh, jemand anderes filmt das und du hörst den äh, sich zerschmettern vor Lachen. Also, das ist da tagtäglich geboten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie, da, wie schlimm das sein muss, da zu wohnen. Ja,
1: also dazu kommt halt, also nur damit das ein bisschen jetzt ins rechte Licht gerückt wird, weil ich habe das zum einen ist das Intro zusammengeschnitten aus insgesamt 60 Minuten Videomaterial, wir verlinken die beiden die beiden Videos dann entsprechend, Ihr könnt ihr euch dann selber angucken. Ähm, man muss aber äh, ganz klar eben sagen, dass ähm, es insofern Sinn entstellt ist, also natürlich sagen die Nachbarn eben genau solche Dinge. Ich habe das jetzt gerade offen gelassen, ähm, weil ich nicht genau wusste, ob du das vielleicht sagen möchtest. Also, äh, dass eines der absolut gängigsten Argumente ähm, gegen oder oder anders, äh, eines der gängigsten Argumente, was man denn ändern könnte oder vor allem natürlich, was der Drachenlord ändern könnte, damit alles aufhört, ist, Er könnte ja einfach YouTube bannen. So, ne, und ähm, also das sind natürlich auch Fehlschlüsse, denen die Nachbarn unterliegen. Ja, die sagen also dann auch, ja, der muss einfach aufhören und dann äh, ist ja alles vorbei und so ist ja auch super. So, ähm, das halt, wie gesagt, habe ich ja gerade länglich erklärt, Quatsch. Ist halt Quatsch, ja, also ähm, äh, so funktioniert Mobbing nicht. Ja, nur weil du mit einer Sache aufhörst, sagen dann nicht plötzlich alle, oh ja, jetzt hat er ja aufgehört. Und diese Idee, ähm, das hat Quink ja vorhin auch schon irgendwie erklärt, diese Idee dass man nochmal sagt, dass der Drachenlord kein lupenreiner Mensch ist, ist ein Feigenblatt. Ja, Das sagst du als mobbende Person, ähm, damit du dich selbst nicht so
2: scheiße fühlst. Ähm, jedenfalls... Wer das, und, uns, ja. wer das uns sehen möchte, äh, äh, wir reden jetzt auch gerade äh, darüber, Sascha Lobo hat ja einen ganz großen, äh, eine ganz große Kolumne bei Spiegel rausgehauen, wo er äh, wirklich in einem sehr langen Text äh, der Richterin in dem Fall um Drachenlord und äh, der Staatsanwaltschaft und allen vorgeworfen hat, die Situation total verkannt zu haben und halt das ganze Drachengame einmal aufgerollt und versucht hat zu erklären. Da gab es dann wohl ein paar Ungenauigkeiten und es gab dann direkt zahlreiche Twitter-Threads, die auseinandergenommen haben, warum der Lobo da scheiße redet und warum die ja eigentlich Recht damit haben, mhm. äh, hier und da den, den Rainer Winkler auch äh, Paroli zu bieten, wie sie es dann wahrscheinlich gesehen haben.
1: Jedenfalls, und die Nachbarn äh, unterliegen also eben auch diesem Fehlschluss, aber die Nachbarn, es ist jetzt wirklich nicht so, ähm, dass, äh, und man muss eben sagen, also diese 40 Leute, das war jetzt keine Untertreibung oder irgendwie so, so salopp dahergesagt, ähm, laut dem äh, der Dokumentation, die, wie gesagt, in zwei Teilen und auch in einem zeitlichen Abstand zueinander erschienen sind, äh, waren es zur Zeit der ersten Dokumentation 42 Leute und zum Zeitpunkt der zweiten Dokumentation 40. Also, es sind wirklich wenig Menschen, die da leben. Und wenn dann da halt 150 Leute einreiten über ein Wochenende, dann ist das halt viel. Also, ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf Wacken war, aber ungefähr so. Ja, Wacken ist ein sehr, sehr kleines Dorf. Aber wenn dann da halt eben diese 30.000, 40.000 Menschen anrollen äh, oder noch mehr, äh, dann ist das halt echt viel für die Dorfbewohner. Die machen dann Happening draus, aber die Bemühen sich sehr darum, noch mal klarzustellen, dass sie nicht wollen, dass irgendjemand von denen da lebt. <lacht> ja, das ja. ist den, das ist, also die, die wollen schon ihr Dorf behalten.
2: Es gibt auch eine wirklich schöne Dokumentation drüber, Full Metal Village. Genau.
1: Und ähm, so, jetzt kommen wir aber wieder zurück äh, zum, zum, äh, zum Drachenlord. Also, und die Nachbarn sind äh, auf der einen Seite, wie gesagt, natürlich irgendwie so genervt vom, vom Drachenlord, aber auch viel genervter von den Leuten, die da kommen. Äh, es ist nämlich nicht nur so, dass die halt kommen, irgendwie um mich ein bisschen so das zu erklären den Drahn äh, schlagen mit Eiern bewerfen beleidigen seine Hauswand voll schmieren voll sprayen, äh, irgendwelchen Unrat in sein, auf sein Gelände werfen versuchen ihn zu provozieren, Dinge bestellen, mit ein, ein, ein Polizei- bzw. einen Feuerwehreinsatz provozieren. Das ist nicht alles, sondern ähm, drumherum machen sie auch jede Menge Chaos. Werfen mit Böllern rum, sorgen reihenweise für, ähm, für den, für den, äh, ja, wie soll ich sagen, den, den, äh, ähm Bruch der öffentlichen Ordnung, wie sagt man das denn? Na, jedenfalls, also nicht, sie, äh, Störung, die Störung der öffentlichen Ordnung, Dankeschön, ähm, und so weiter, nicht? Also, sie gehen einfach allen auf den Sack. Ja, so. Und ähm, äh, man man sieht das halt immer wieder, ähm, das ist halt in dem Dokumentation dann auch sehr gut dargestellt, dass also dann irgendwelche äh, Autos mit Kennzeichen von garantiert nicht da ähm, da irgendwo langfahren, die dann teilweise angehalten werden. Und da werden dann die Leute gefragt, warum sie eigentlich äh, da so hinkommen. Und die haben halt aber auch keine Antwort, weil denen das super unangenehm ist. Ja, also natürlich, wenn man die dann fragt, ja, ist ja das nicht unangenehm, dann sagen, nö, gar nicht. Ist mir gar nicht nee, ich bin. Also mir, ich bin voll cool. So. Und die, also ich, ich, ich bin da auch nicht Teil von. Ich wollte mal gucken. Ich wollte mal mit dem reden und mal fragen. Ich habe dem eine Switch gebracht,
2: weil er ein fetter Junge ist. Ja, das fand ich so faszinierend. Beiden äh, Dokus. Trifft denn es äh, jeweils eine Person, die sagt, ja, ich wollte mal schauen, ob ich dem irgendwie helfen kann oder ich habe ihm eine Switch gebracht? Also, ja, Bullshit. Damit, damit ja, ja Bullshit.
1: Man. Nein, nein, nein. Also, ich glaube dem Typen kein Wort. Äh, ich glaube, der Typ hat dem eine Switchbox mit äh, Scheiße hingebracht. <lacht> ja, also ganz im Ernst. Nee, also, ich bin, ich bin ähm, äh, da äh, wesentlich weniger positiv, ähm, weil was ich nämlich weiß, ist, dass Menschen, die Teil von so einer Mobbinggruppe ähm, sind, selbst extrem große Probleme haben. Und weißt du, woher ich das weiß, King? Weil ich selbst
2: mal Teil von so Mobbinggruppen war. Warst du schon mal, hast du schon mal Leute gemobbt? Äh, ich glaube nicht bewusst. Also, ich, wenn ich es je ganz getan habe, dann ist es mir bis heute nicht bewusst und dann möchte ich auch hier die Personen, die sich eventuell von mir jemals gemobbt gefühlt haben, aufrufen, mir das mitzuteilen und äh, ich werde mich garantiert, sofern ich nachvollziehen kann, äh, ja, stimmt, wir kennen uns und, da war was nicht in Ordnung, werde ich mich auch wirklich bei euch entschuldigen, das dann auch so meinen. Ja, also ähm, ich weiß das und
1: ich weiß das deswegen, weil ich das sehr, sehr bewusst wahrgenommen habe. Und ähm, jetzt kann ich zu meiner Verteidigung sowas sagen wie, naja, aber ich war da halt zehn und so, Nicht, aber ist egal. Ja, weil halt ein Arschlochkind äh, in dem Sinne und vor allem äh, ein Kind ohne Rückgrat, muss man auch sagen. Ähm, weil ähm, wir beispielsweise ein Mädchen auf der Schule hatten, das ähm, eine verblüffende Ähnlichkeit mit Rainer Winkler, die hat jetzt kein YouTube gemacht, weil es gab es damals noch nicht so, zumindest ähm, äh, also es war also nicht, als ich so jung war, ähm, aber die war auch auf jeden Fall übergewichtig, hatte sehr lockiges Haar und äh, hat so ein bisschen gelispelt beim Sprechen. Aber ansonsten war der gar nichts komisch, wirklich nicht. Also die hat nichts Schlimmes getan oder sowas. die äh, Ja doch, na gut, äh, ihre, ihre Mom hat ihr noch ähm, irgendwie so Kleidung angezogen, die so ein bisschen alt aussah. Also im Sinne von ähm, die so aussah wie aus den 50ern. So dieser Art. Ja? So Und das fanden wir als Kinder unheimlich witzig. Und wir haben uns super krass über sie lustig gemacht. Ähm, und wenn ich sage wir, dann meine ich die gesamte Schule. Ja, das war die Lachnummer auf dem Schulhof. Und natürlich habe ich damit gemacht ja, Fand ich hilarious. War super witzig. Ja. Und, und weißt du, was ich da so gesagt habe? Ich habe so Dinge gesagt wie, ja, aber da ist ja auch die Mutter schuld. Die könnt ihr ja andere Sachen kaufen. Ja, aber da ist sie ja auch
2: selbst schuld. Sie muss sich ja nur anders verhalten ja, Unsinn, Bullshit mhm. ja, so ich habe im engsten Umkreis eine Person die bei der ganzen Drachenlord-Geschichte, als das jetzt so in den Medien war und hochkochte, die wirklich getriggert war im eigentlichen Sinne des Wortes also das hat bei ihr Flashbacks verursacht mhm. weil diese Person wurde als Kind massivst gemobbt, wurde wirklich blutig geschlagen auf dem Schulhof von der gesamten Schule und äh, wenn die dann gewagt hat, sich zu wehren, diese Person, wenn die irgendwie eine, eine, jemand von den Angreifern weggeschubst hat dann haben sofort alle bezeugt, ja, sie hat ja angefangen.
1: Ja, genau sowas. Ähm, absolut, äh, absolut ähm, äh, klare Sache. Also ich meine, es ne, war jetzt äh, ne, nicht so, dass ich... dass ich ähm, äh, besonders aktiv in dem Sinne daran teilgenommen, dass ich dass ich versucht habe da jetzt jede Sekunde auszukosten oder sowas, aber ähm, äh, durchaus, als wenn ich mal irgendwie mitbekommen habe, dass äh, dass dieses Mädchen irgendwie weggeschubst wurde oder sowas, wie sie auch nur gewagt hat, mal eine, eine Hand zu heben oder sauer geworden ist oder sowas, ne, äh, hieß es, also sofort von einer überwältigenden denisiert angefangen, ja, die ist hier wieder voll ausgerastet und so weiter und so weiter, ne. Und ähm, das war wirklich ähm, und, und, und man hat auch da wieder Dinge äh, beobachten können, die äh, sensationell sind. Man hat eine hilflose Mutter gesehen, die, ähm, von der ich jetzt nur weiß, dass sie das war, wie das mit dem Vater war, keine Ahnung, ist ja völlig egal. Also auf jeden Fall, man hat eine hilflose Mutter gesehen, die auch nicht wusste, was sie tun soll. Äh, man hat äh, gesehen, dass sich die Lehrer in zwei Gruppen spalten, nämlich die Lehrer, äh, die... Ja, sehen, dass das irgendwie ihre Verantwortung ist und die Lehrer, die das selber nervt. Und zwar nervt im Sinne von, boah, ey, schon wieder mit der, oh, nee, weißt du, so, ne? die, die, die einfach wollten, dass es halt aufhört und so weiter, ja. So, und ähm, ich will halt einfach nur mal ganz klar sagen, ähm, dass das nur eine verschwindend geringe Menge waren. Das waren nur ein paar hundert Leute, die zufälligerweise dein gesamtes Lebensumfeld sind, weil sie die Stadt bevölkern, in der du lebst. Du kannst denen nicht entkommen. Ja, die hätte die Schule wechseln können. Klammer auf, was sie übrigens später gemacht hat. Klammer zu. Und die ist denen nicht entkommen. Ja, die war da gefangen in dieser Situation. Und es gab auch keinen Ausweg für sie. So, und ähm, äh, aufhören mit irgendwas ist da halt einfach nicht. Und das will ich jetzt einfach nochmal echt klar unterstreichen. Ja, so, also, falls ihr auch irgendwie äh, jemals... Ähm, solche Erlebnisse hattet, tut es mir sehr leid. Ähm, selbstverständlich tut mir, äh, tun mir meine Handlungen heute auch leid. Ähm, es gibt keine Entschuldigung in dem Sinne dafür. Also es gibt auch kein, ja, aber dafür habe ich später irgendwas gemacht. Das ist halt einfach scheiße. So, Was man machen kann, ist, ähm, man kann anerkennen, dass das richtig scheiße ist und es dann vor sich hertragen und gleichzeitig sagen, wie scheiße das ist weil zumindest kann man damit dann noch so ein bisschen signalisieren, dass man ein bisschen was verstanden hat. Aber auch das hilft natürlich den Opfern überhaupt gar nicht. Ja, das will ich also jetzt hier auch nochmal ganz klar sagen. Es gibt, wie gesagt, nichts, was äh, ich für dieses äh, Mädchen heute tun kann, ähm, äh, wenn ich sie nochmal irgendwie treffen würde. Natürlich ist sie heute eine Frau, hoffe ich. <lacht> ähm, jedenfalls, wenn ich sie heute nochmal treffen würde, würde ich mich selbstverständlich entschuldigen. Aber once again, ich glaube, der wäre es viel, viel lieber, dass ich sie nicht wiedererkenne. Ja, und ähm, äh, ja, wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich würde ich auch das nicht mehr tun. Ist aber auch egal. Ähm, einfach nur, äh, um das also jetzt noch mal kurz zu unterstreichen. Und jetzt kommen wir aber langsam mal äh, zum eigentlichen Kern. Also ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit drauf rumreiten, was was eigentlich Mobbing ist, sondern ähm, du hast es gerade schon ange äh, oder anklingen lassen. Äh, du hast den Artikel von Sascha Lobo erwähnt. Denn äh, der spielt eine massiv wichtige Rolle, weil Sascha Lobo nämlich in diesem Text etwas gesagt hat, auch das hast du gerade schon ein bisschen vorweggenommen, ähm, was ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Ähm, Sascha Lobo hat nämlich gesagt, dass die Richterin und die Staatsanwältin sich mit der Handlung ähm, Rainer Winkler, den Drachenlord, ähm, zu, äh, also ohne Bewährung zu einer Haftstrafe zu verurteilen, eigentlich zu einem Teil des Drachengames haben machen lassen. Äh, gleichzeitig, äh, gleichzeitig erstmal gezeigt haben, dass sie das Internet nicht verstehen, aber vor allem gezeigt haben, dass sie überhaupt, dass sie eine Täter-Opfer-Umkehr gemacht haben. Und ich habe das halt gelesen und das hat mich super nachdenklich gemacht.
2: Mhm.
1: Weil, und das kann man, glaube ich, relativ ohne ein großes Jurastudium äh, sagen, er erstmal recht hat, oder?
2: Ähm, ja, also Jura oder beziehungsweise Recht ist ja eine Sache, die man relativ technisch betrachten muss. Und was Staatsanwaltschaft und Richterin hier, glaube ich, auch getan haben. Rein technisch siehst du erstmal die Fakten. Okay, was ist passiert? Rainer Winkler war sowieso auf Bewährung wegen einer Sache im Frühjahr hat einen Menschen, der ihn provoziert hat, täglich angegriffen.
1: Was hat er gemacht? Ihn geschlagen, glaube ich,
2: ne? Ja, zu Boden geworfen oder sowas. Ich weiß es gerade selbst nicht genau. Und von daher muss jetzt natürlich auch entsprechend das Recht, wie es im Gesetz steht, angewendet werden. Ändert nichts an der Tatsache, dass auf einer anderen Ebene äh, Winkler natürlich auch das Opfer ist, dass er eben, dass er provoziert wurde und dass er an Down provoziert wird und dass er auch äh, keine guten anderen Möglichkeiten mehr weiß, äh, sich dagegen zu wehren, als halt die Leute, die ihn provozieren, auch tätlich anzugreifen. Ähm, soll man generell ja nicht machen, aber ich sehe auch einfach, wie, dass er jetzt schon lange in der Situation ist, wo er nicht anders mehr sich zu helfen wissen kann, weil es ja halt auch, es folgt ihm ja auch überall hin. Ich glaube, das ist in einem U-Bahnhof in München passiert. Also weit weg von Franken, wo er eigentlich wohnt.
1: Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich würde aber gerne kurz nochmal bei diesem Rechtsverständnis bleiben. Weil, also du hast natürlich erstmal prinzipiell recht, nicht? Rein, äh, also, also wenn man wenn man Jura rein technisch betrachtet, dann ist, stimmt es einfach, nicht? Also du, du hast einen Fall und du kümmerst dich auch um diesen Fall als abgeschlossenes Element. Und natürlich gibt es dann da eben so Sachen wie, naja, was hat denn dazu geführt und dies und das. Also das sind schon noch Sachen, die da auch immer noch rein technisch betrachtet werden. Aber zunächst einmal geht es darum, es gab einen Angriff du bist äh, vorbestraft und da äh, dementsprechend muss jetzt also die Strafe so oder so ausfallen und ähm, eine Bewährung ist möglich, ja oder nein oder wie auch immer. Jetzt muss man aber eben sagen, dass äh, ebenfalls kolportiert wurde und äh, unter anderem das auch Erwähnung in dem Artikel von Sascha Lobo findet, dass ja durchaus der Zusammenhang zwischen seiner Internettätigkeit und diesem Angriff äh, nicht nur verstanden, sondern auch geschlagen wurde vom Gericht. Nämlich tatsächlich gab es äh, im Vorfeld ein Angebot, das, ich äh, mache das mal in Anführungszeichen, auch wenn es kein direktes Zitat ist, aber äh, dass, wenn er damit aufhört, und mit, damit ist halt gemeint mit seiner YouTube-Präsenz und seinem Streaming-Kram, wenn er damit aufhört, äh, dann würde man äh, diese ganze Sache noch mal zur Bewährung äh, aussetzen. Ja, Also sozusagen so, so, so ein Deal-Angebot, wenn man das möchte. Und was mich daran äh, stört, sind ganz viele Sachen. Also zum einen, wie gesagt, diese Verbindung wird offensichtlich von Gericht oder Staatsanwaltschaft gemacht. Ja, also das ist erstmal so das Erste. Und das Zweite ist, ich glaube, die haben irgendwie die Dynamiken des Internets echt nicht gerafft. Ähm, und ich habe da eine These zu. Und die These lautet nämlich wie folgt. Kann das vielleicht sein, dass Rainer Winkler den Drachenlord auch einfach
2: braucht? Absolut. Oh ja, ich meine, warum macht er denn immer weiter? Der weiß doch selbst, dass ihm das schadet. Äh, und ich meine, äh, du hast jetzt mehrfach gesagt, wenn er aufhören würde, würde das nichts bringen. Ich glaube, es würde weniger werden. Und allein wenn es weniger wird, würde ihm das ja enorm behelfen. Äh, es, er würde auf jeden Fall keine neuen Leute mehr anlocken und die dies noch machen, die... Äh, die würden dann auch, dadurch, dass einfach äh, online nichts Neues kommt, würden sich dann wahrscheinlich erstmal andere Sachen suchen. Es gäbe dann so halt so die Hardcore-Gruppe, die weitermachen würde. Die auf jeden Fall. Ähm Deswegen also, äh, äh, wen weniger zu machen online würde schon helfen, äh, wenn auch nicht die das Problem lösen. Er tut es aber nicht, sondern ähm, es wird ihm ja auch ständig vorgeworfen, dass natürlich auch wieder ein Feigenblatt für die äh, für die Mobber äh, und Mobberinnen, äh, dass er provoziert. Und ja, das macht er auch, weil Rainer ist auch äh, jetzt schon wieder ist auch keine lammfromme Person, sondern ähm, ja ist auch jemand, der auch mal er hat einen Menschen geschlagen, das kommt auch nicht von ungefähr. Er ist halt eine Persönlichkeitsstruktur, die auch irgendwann einfach mal ausrastet und die äh, äh, sauer auf andere Leute ist und äh, er wird auch mal Lügenlord genannt, weil er hin und wieder die Unwahrheit sagt. Ja, mein Gott, äh, tun Menschen online manchmal. Ähm und äh, ja, er ist, er ist jetzt kein, kein, kein astreiner Sonnenscheincharakter, sondern er ist, äh, er ist der Reiner, wie er ist und äh, mit all seinen Fehlern äh, und äh, sich auf die Fehler zu konzentrieren rechtfertigt, aber nicht, wie man ihn behandelt. Ähm, wo wollte ich hin? Also er sollte auf, wenn er weniger macht und die Leute äh, ihn weniger verfolgen würden, ja, es würde helfen, aber es würde halt auch das Problem nicht lösen. Habe ja, aber ich jetzt die, Frage,
1: die Frage ist ja eigentlich, ob er den Drachenlord braucht.
2: Da waren wir. Ja, deswegen macht er ja immer weiter, weil äh, ich habe wirklich den sehr starken Eindruck, er ist in so einer Schleife gefangen, dass er äh, sagt, ähm, ja, aber das definiert mich doch, das ist doch, wer ich bin, warum ich bin und du merkst ja auch, wie er mit den Leuten äh, online umgeht, dass er vielfach auch einfach... Er beantwortet Fragen, er lässt sich Fragen schicken, er versucht auch das alles so in die Bahn eines äh, YouTube-Star-Daseins zu lenken, wie man das bei anderen YouTuberInnen sieht ähm und hat manchmal auch tatsächlich den Eindruck, dass er damit durchkommt beantwortet dann da so Fragen wie wenn du Sodomie betreiben würdest, mit welchem Tier würdest du gerne? Und beantwortet das dann offen und ehrlich, was dann natürlich wieder gegen ihn verwendet wird.
1: Was hältst du vom Holocaust? Ja,
2: was er beantwortet hat, ja, so ein Holocaust der wieder richtig nice.
1: Ja, richtig nice, genau.
2: Und das äh, hat er später gesagt, ach, Entschuldigung, habe ich verwechselt, ich wusste nicht, dass Holocaust das war. Ich dachte, Holocaust sei der Atombombenabwurf über Hiroshima. Wo man auch so, das... Ah, ja. Vielleicht, also je nachdem, wie man die Welt sieht, ist das vielleicht ein bisschen da <lacht> dann wiederum nicht. Ja,
1: ja, ihr könnt mein Gesicht nicht sehen. Es ist halt, ich meine, ich kann natürlich die humorige Note an diesen Aussagen sehen. Ja, und ich kann auch sehen, dass, dass es, dass es halt super funny ist. Ja, einfach mal zu sagen, meine Güte, was war das denn für eine, ähm, äh, warte, wie, wie hat Angela Meckler gesagt? Was das ist das denn für eine Fehlleistung? Das ist ein schönes Wort, finde ich. Ähm, äh, ja, also ich meine, na klar, das, 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 kommt vor, ja, dass du da einfach sitzt und denkst, äh, naja, gut, das war jetzt wirklich nicht das Klügste, was meine tun können, aber darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht auch überhaupt gar nicht darum, sich Leute anzusehen, weil sie witzige Sachen machen oder weil man sie auch von mir aus unmöglich findet. Beides, alles, all das ist völlig okay. Ähm, was halt nicht geht, ist zu erkennen, dass es einen gigantischen Mob gibt und ich meine, das ist jetzt wirklich nicht schwer, das zu erkennen. Also, also ganz ehrlich, wenn ihr, wenn, also, also wenn ihr äh, liebe Leute, die ihr das hier hört oder wenn ihr jemanden kennt, der wirklich Probleme hat, äh, das, zu, das zu merken dann einfach vielleicht nochmal, also vielleicht vielleicht sind die dann auch Intelligenz gemindert, ganz ehrlich, ja, also weil es das das kann nicht sein, ehrlich gesagt, ja, es ist sehr, sehr offenbar, dass da also ähm, definitiv, ähm, ja, sag ich mal, gemeinschaftlich gegen eine Person folgen ähm, wird und in diesem Moment, in dem man das also erkennt, heißt das nicht, dass ihr diese Person nicht mehr gucken dürft, oder das nicht lustig finden dürft, wenn die irgendwie Quatsch erzählt oder so, aber es heißt, dass ihr euch in diesem, ab diesem Moment auf die Seite der Person zu stellen habt Ende, weil sie gibt euch ja ganz viel, nämlich Freizeitbeschäftigung, ja und das ist die einzige, das ist die einzige positive, das ist die einzige positive Sache, die man machen kann. Ich hatte ähm, ebenfalls in der Schule dann später, als ich ein bisschen was älter war, hatten wir einen, einen, einen Menschen bei uns, das ist also jedenfalls, der hatte einen polnischen Nachnamen, den konnte aber keiner aussprechen, weswegen das dann zu einem sehr unflätigen, wie soll ich sagen, Spitznamen geführt hat. Und der wurde von allen ganz doll fertig gemacht, weil der so ein bisschen von der Art her so der Proto-Nerd war. Also obwohl der jetzt äh, so sportlich, der, der, der war eigentlich recht sportlich, aber abgesehen davon, dass er also sportlich war, hat er eine unheimlich krasse Akne. Ähm, sehr enorm dicke Brillengläser und so strohiges Haar, was er relativ, also das war jetzt einfach äh, strohig. So. Und Leute haben das also furchtbar witzig gefunden, sich über den lustig zu machen. Und ähm, alles, was ich irgendwann gemacht habe, ist mich einfach neben den zu setzen und jeden anzublaffen, äh, der dem zu nahe gekommen ist. Ähm, obwohl ich mit dem eigentlich nichts zu tun hatte. So. Ähm, vielleicht war es Schuldgefühl, ehrlich gesagt. Äh, weiß ich aber. Also kann ich heute nicht sagen. Ich fand ihn jedenfalls eigentlich ganz nett. Also der war eigentlich ganz cool drauf. So an sich. Äh, aber natürlich kann ich euch äh, einfach auch wieder hier sagen, ähm, äh, der hat auch manchmal doofe Sachen gesagt. Ja. Und ähm, verletzende Dinge getan und so weiter. Und damit war ich jetzt nicht mich geschlagen, sondern einfach verletzende Dinge zu mir gesagt oder sowas. Aber das kam natürlich auch einfach äh, durch seinen Erfahrungshorizont. Wenn du die ganze Tag rumläufst und ähm, äh, von, von Leuten beleidigt wirst und angegangen wirst und so weiter, ähm, dann, dann verschwimmt das irgendwann. Und dann kannst du nicht mehr trennscharf machen, ah, der ist jetzt hier auf meiner Seite oder auch nicht. Sondern dann sind alle irgendwann gegen dich. Das ist, was du erkennst. So, und ähm, man kann auf jeden Fall sagen, dass das weniger geworden ist bei äh, bei ihm dann äh, im Alter und so weiter. Das äh, hat dann alles noch ganz gut funktioniert. Und ich meine, hey, also als ich noch studiert habe, hat der seinen Meister gemacht. Ja, also, ich meine, ganz ernsthaft, äh, krasser Typ. Also, ich habe keinen Meister, auch heute nicht. Ich habe nicht immer einen Master. Scheiß, Doch, Scheiße. nicht. Hättest du wohl gerne. Ja. Also, naja, wem auch sei, jedenfalls, und... Ähm, ähm, das ist also auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ähm, ein wichtiger Teil. Aber was ich eigentlich meinte mit braucht der Drachenlord, äh, Entschuldigung, braucht Rainer Winkler vielleicht den Drachenlord, ist einfach äh, die die folgende Frage, die ich, die ich mir einfach stelle: Was bleibt Rainer Winkler in einem 40 Seelendorf, wo ihn keiner mag, wo er in einem Haus glaube ich äh, wohnt, das er irgendwie geerbt hat oder sowas, was aber ja. der der aber auf jeden Fall äh, nach eigener Aussage hoch verschuldet ist. Es bleibt dem, wenn er nicht mehr im Internet ist. Dann bleibt ihm er selber ähm, für ganz viele Dinge, für die er sich selber nicht mag. Also ich meine, er hat selber dokumentiert, dass er zum Beispiel gerne abnehmen würde, offensichtlich. Ähm, was ihm zumindest laut dem, was ich in den Gerichtsf also aus den Gerichtsbildern gesehen habe, noch nicht so gut gelungen ist. Ja? Ähm, dann, äh, und übrigens, nochmal, das ist kein Vorwurf. Ich weiß, wie schwer das ist, ja. Äh, sowas durchzuziehen. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, hat halt nicht so gut geklappt bis jetzt. Ähm, dann des Weiteren ähm, bleiben ihm, wie gesagt, seine Nachbarn, die ihn alle nicht mögen. Und that's it. Also ich meine, was soll der denn machen? Aus dem Internet rausgehen? Also Also abgesehen davon, dass das auf jeder Ebene äh, falsch ist, dass wir Leute dazu zwingen, aufgrund von mir aus einer festgestellten verminderten Intelligenz irgendwo nicht mehr zu sein, weil es dann ja Leute stört. Allein, dass dieser Gedanke super eklig ist. Ja, ähm, Also ganz abgesehen, was soll der denn dann machen? Ja, Ich meine, wir leben in einer Welt, und das möchte ich jetzt einfach mal ganz klar feststellen, in der wir einfach anerkennen müssen, dass es Leute gibt, die nicht so leistungsfähig sind wie andere Leute. Und es gibt Leute, die sind viel leistungsfähiger als andere Leute. Es gibt halt Extremsportler, Bodybuilder, super erfolgreiche Psychopathen, Manager an der Wall Street und so weiter, die alle viel erfolgreicher sind als Quink und ich und die in ihren merkwürdigen Maßstäben alle irgendwie mehr erreichen als Quink und ich. Es gibt aber auch Leute, die halt einfach weniger erreichen als der Durchschnitt. Was wollen wir mit denen machen? Ja, wollen wir, wollen wir den, wollen wir sagen, ja, das ist halt unwertes Leben. Hat schon mal nicht so gut funktioniert. So. Und, und da, also das ist der Kern der Sache. Wenn man, wenn man zum Drachenlord sagt, hör doch halt mal auf, im Internet zu existieren, dann sagst du eigentlich, hör doch mal
2: auf zu existieren.
1: Hör einfach auf. Bring dich halt um. Und ich meine, das wird ihm gesagt.
2: Ja. Das ist tatsächlich, also Lobo hat geschrieben, das sei das Spiel, de, äh, das Ziel des Drachengames, ja. dass er sich irgendwann umbringt. Ja. Äh, also lehnen natürlich diverse Leute komplett ab, diese Notion, aber andere wiederum sagen, ja klar. Und ganz ehrlich, sollte das passieren, dann seid ihr alle, die an dem Drachengame teilgenommen haben, welcher Form auch immer, dann seid
1: ihr Mörder. Absolut, it's on you. Und das, das, also, das ist aber genau das, ja, das ist einfach die Frage. Und ähm, deswegen hat mich diese, dieser Vorwurf von Sascha Lobe so erschüttert, weil das natürlich damit schwingt, das als Staatsanwaltschaft und Richterin nicht zu erkennen, dass das gerade da vor sich geht. Und ich meine, also sorry, aber das ist halt dein Job. Ja? Es ist dein Job, dich mit allem zu beschäftigen, was mit einem Fall zu tun hat. Und ich, ich erkenne das literally, nachdem ich mir ähm, eine Stunde Video vom Y-Kollektiv durchgeguckt habe. Das war's. Mehr braucht es nicht. Ja, ich, ich habe, ich hab keine Ahnung davon. Ich habe ähm, äh, das, also ich habe noch nie irgendetwas, also irgendeinen Stream vom dort angesehen. Ja, ich habe äh, einmal von diesem äh ich will gerade irgendwie Aschaffenburg sagen, dieses Dorf da. Dieser Dingsbums-Anzeiger, da, das ist mir dann aufgefallen, als äh, das erwähnt wurde. Nämlich, ich glaube, der macht auch YouTube-Videos oder sowas, wo er immer so die, äh, die Woche vom Drachenlord erklärt. Also, was der wann gemacht hat. Und da habe ich mir irgendwie 15 Minuten angeguckt und abgesehen von, das ist super langweilig, habe ich mir nur so gedacht, boah, wie langweilig muss dem Typen denn sein, dass der das so minutiös macht. Aber der ist wirklich so, also ganz doll, der dann immer so so und dann 14 Minuten danach hat äh, der Drachenlord oder Rainer das und
2: das gemacht. Und dann äh, 16 Minuten danach hat er das und das gemacht. Leute machen das, womit sie Aufmerksamkeit bekommen. Ja, ja, das ist ja. Ist mir jetzt gerade aufgefallen bei einem, äh, ja, im weiteren Sinne YouTube, also er ist tatsächlich bei anderen Sachen viel mehr unterwegs äh, der ein bisschen bekannterer Mensch. Äh, habe ich heute mal auf die Seite geguckt, was macht der eigentlich? Ich habe gesehen, der ist total nach rechts abgedriftet. Echt? Aber okay, von da bekommt der Mensch anscheinend äh, seinen Applaus. Ja. Und deswegen macht er das.
1: Ja. Naja, also auf jeden Fall und, ähm, äh, und dieser Aspekt jedenfalls erschüttert mich so sehr. Ja, also ähm, dieser, dieser Aspekt mir vorzustellen, dass ähm, genauso wie wir halt so sagen, bla bla, unsere Justiz ist auf dem rechten Auge blind oder irgendwie unsere Exekutiv oder sonst irgendjemand. Alle alle sind immer auf dem rechten Auge blind. Aber auf jeden Fall, also abgesehen davon, dass, dass wir dass wir denen das unterstellen, scheinen diese Richterin und äh, diese Staatsanwaltschaft, äh, das sind ja mehrere, also ist, das ist, ne, die haben ja auch äh, Zuarbeiter und so, einiges mit den Lehrern auf meinem Schulhof gemeint zu haben. Nämlich entweder verstehen sie es nicht, oder aber sie sind selber genervt von dem, was sie sehen. Mhm. So, und ähm, das ist äh, alarmierend, kann ich auf jeden Fall sagen. Weil auf jeden Fall braucht der Mensch Rainer Winkler ähm, zum einen Hilfe, aber auch zum anderen braucht er den Drachenlord. Da bin ich fest von überzeugt. Ich, 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 ich glaube nicht dass es eine Möglichkeit gibt, für, ähm, für, für diesen Menschen außerhalb des Internets zu existieren. Äh, wenn doch, dann nur nach einer Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauernden Therapie, die wahrscheinlich auch niemals in seinem Leben enden wird und ähm, mit einem enormen Arbeitsaufwand nicht nur seinerseits, sondern natürlich auch noch auf, auf der Therapie-Seite. Ob das überhaupt anschlägt, weiß auch kein Mensch. Ja, Es ist nicht so, dass, ähm, werden vielleicht auch ein paar Menschen, wo ich kenne, dass wenn man irgendwie eine Therapie beginnt, dass immer alles sofort äh, auf jeden Fall funktioniert. Ja, Gibt es auch ähm, Anlaufschwierigkeiten immer mal wieder und so weiter. Also ähm, Und das alles sieht man, wenn man eine Stunde Video guckt. Und ich finde, wenn man das nicht sieht, dann sollte man bestimmte Dinge nicht tun, unter anderem Recht sprechen. So. Ja. Und äh, das, das äh, ist halt wirklich krass. Und ich meine, ähm, ich hab, ich habe keine Ahnung wie das mit der, mit der, mit der, wie soll ich sagen, mit dem, mit dem juristischen Aspekt ist oder sowas. Ich glaube beispielsweise, dass in irgendeiner Form eine ähm, Vormundschaft für, äh, für ja, den Drachenlord gar nicht so schlecht wäre. Ja, irgendeine Unterstützung, die, die, die über eine Therapie, die irgendwie auf einer freiwilligen Basis äh, ist, hinausgeht. Die irgendwie äh, feste Grenzen aufzeigt und so weiter. Das ist alles fair. Und vielleicht tue ich jetzt gerade, Rechtsexpertinnen unter euch können mich doch gerne korrigieren, äh, der ganzen Sache Unrecht. Und vielleicht ist das auch alles nur ein riesen Riesenscheme, um genau darauf hinzuarbeiten, weil äh, es ist ja nun auch so, dass zum Glück es gar nicht so leicht ist, Leute irgendwie eine geschlossene Anstalt oder sowas einzuweisen. Das geht ja nicht einfach mal so. Ja sondern das äh, muss man ja auch vieles für tun und so weiter. Kann natürlich sein, dass das irgendwie, äh, dass das irgendwie das Long Game dieser ganzen Geschichte ist, dass man ihm eigentlich helfen möchte oder so. Aber wenn 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 es wirklich jetzt darum geht, <lacht> ihn für eine, wie auch immer versuchte Körperverletzung oder sowas zu verurteilen auf fast zweieinhalb Jahre oder sowas, ja und dann Was soll dann passieren?
2: Ja, manche Leute sagen auch, ja, wir versuchen ihm zu helfen, indem wir ihn dazu bringen, ja, dass ja. er Leute schlägt und dann ins Gefängnis kommt, dass er da dann endlich Hilfe bekommt. Hier, so, ne? Ja. Äh, echt. Das ist ein Podcast, die Leute können nicht sehen, dass du gerade hier deine Hand vor deinem Gesicht hin und her bewegt Nee, hast. aber
1: die wissen, was das heißt, wenn ich sage so.
2: <lacht> also wirklich, das ist doch, also egal. Meine ähm, Ex hat immer gesagt, weißt du, wo die Gänse die Augen haben? Hier, an der Seite.
1: <lacht> schön. Ja, sehr schön, sehr schön. <lacht> Wo die Gänse die Augen ja, haben. Das ist nicht schlecht. Ähm, ähm, ja, so. Jetzt habe ich ähm, mich natürlich wieder mal in Rage geredet. Und ähm, bis also eine Sache, die ich ganz faszinierend fand, die ich extra rausgeklippt habe, die wir uns jetzt aber nicht extra anhören müssen, weil die einigermaßen belanglos ist, ist das folgende äh, während dieses, während dieser Dokumentation wird die These aufgestellt, ähm, dass diese, dieses Hater-Kollektiv, diese Mobber, diese wie auch immer, diese, diese schlimmen Menschen, dass die sich so ein bisschen, also ich meine, wie wir gerade schon länglich erklärt haben, ist halt natürlich der Drachenlord das alter Ego von Rainer Winkler. Hm, so. Und dass also diese, diese Hater das alter Ego von diesen Leuten ist, sozusagen. Ja, und dass die sich in eine Art sehr verrücktes Rollenspiel begeben, indem sie ihrem Hass freien Lauf lassen können, das aber jederzeit von sich wegschieben können, weil da sind sie ja nicht selber. Das ist ja
2: jemand anderes, der auch in ihnen lebt, aber nur zum Teil. Darf ich da wieder meinen lieben Spruch anbringen? Ja, du kannst nichts ironisch tun, ohne es zu tun. Das ist gut. Das ist gut. Ähm, hast du mal Rollenspiele gemacht? Äh, ein ehemaliger Mitbewohner hat mal versucht, mit mir Dungeons and Dragons nahezubringen und es scheiterte leider am Aufwand. Ja. Okay, also wir haben da zwei Nächte mit ein paar Freunden gemacht, aber dann war es halt so aufwendig, die Freunde immer ständig zusammen zu trommeln, um, ja. Äh, weiterzuspielen.
1: Ja. ja, ja, kann ich, kann ich äh, sehr verstehen. Naja, aber auf jeden Fall ähm, Rollenspiel. Das hängt immer ganz viel davon ab, wie man es denn betreibt. Aber im eigentlichen Kern, und da gibt es dann längliche Podcasts, die mal erklären, dass es eigentlich aus dem Tabletop kommt und dass das irgendwie Leute sind, die dann einzelne Einheiten bla steuern wollen. So, Rollenspiel in diesem eigentlichen Sinne ist ganz viel, zumindest Laientheater, wenn man das so möchte. Ja, also du denkst dir einen Charakter aus und versuchst aus der Perspektive des Charakters Abenteuer zu erleben. Ähm, dieser Charakter kann ganz anders sein als du. Ja, also dieser Charakter kann ein muskulöser Elf sein, der ganz toll musizieren kann, obwohl du selber ein dicker, eine, äh, nicht, dicke Frau bist, die noch nie in ihrem Leben äh, ein Musikinstrument in der Hand gehalten hat oder sowas. Ja, so das kann alles, ähm, äh, das kann alles der Fall sein. Aber und jetzt kommt's: Eine Sache können ähm, diese diese Charaktere niemals sein, nämlich sie können nicht komplett in ihrer Persönlichkeit anders sein als du immer, zu jedem Zeitpunkt ist in den Charakteren immer irgendwas drin, was dich ausmacht. Irgendwelche Dinge, an die du halt glaubst. Irgendwelche Dinge, die du für richtig oder falsch hältst und so weiter. Das ist völlig normal. Völlig natürlich. Ähm, die aller, aller, aller äh, aufwendigsten Rollenspielcharaktere sind die, bei denen du versuchst, dein eigenes Weltbild zu hinterfragen. Ganz häufig ähm, hast du dann das Gefühl, einen Bösewicht zu spielen, weil natürlich ist deine Welt sich die gute. Ist ja klar. Ist ja immer so. Ähm, aber also wenn du es irgendwie, irgendwie hinbekommst, dein eigenes Weltbild in gewissen Punkten ein bisschen zu hinterfragen, dann sind das meistens enorm schwierig zu spielende Charaktere. Aber selbst die sind zu extrem großen Teilen immer noch du selber, weil du bist halt du. ja Und du hast immer kleine Kleinigkeiten, über die du dir keine Gedanken machst. Und damit jetzt wieder zurück zu den Hatern. Ähm, auch wenn das alter Egos sind, auch wenn sie in der Realität bestimmte Sachen nicht so krass ausdrücken würden oder sowas. Es ist das halt kein Zeichen dafür, dass die eigentlich ganz nette Leute sind und nur im Internet scheiße, sondern dann ist das ein Zeichen dafür, dass das halt Feiglinge sind, ja, die sich halt einfach nur nicht trauen, äh, Sachen in echt zu sagen. Und wenn, und wenn sie es aber in echt machen, ja, dann, ich meine, Case Closed, dann habe ich ja genau das gerade bewiesen, so, dann ist das nämlich kein Rollenspiel mehr, sondern dann, dann, man sagt im Rollenspiel, sagt man,
2: der spielt sich selber. Ich würde so sagen, dann ist das ein Zeichen, dass es, äh, also wenn die äh, im Internet scheiße sind und, on, äh, und im wahren Leben vermeintlich nicht, dann sind die einfach grundsätzlich, dann ist da etwas an denen, was grundsätzlich scheiße ist, was die halt ja, ja. irgendwo rauslassen müssen und genau ich möchte jetzt nicht sagen, dass an mir nichts ist, was scheiße ist. Das Ding ist, ich lasse es halt nicht an anderen Menschen raus. Geht so. Also äh, du erlaubst MJ immer noch Videos zu machen. <lacht> ich habe ja mein Bestes getan. Ich habe ihm sämtliche Knochen gebrochen. Jetzt müssen wir es kurz mal erklären. Warum, warum
1: reden wir eigentlich die ganze Zeit äh, über, also warum hast du denn MJ so?
2: Hat sich irgendwann so. Er, er war mal Praktikant in der Firma, wo ich auch gearbeitet habe, und äh, ich war ihm natürlich dann sozusagen übergeordnet, obwohl ich was ganz anderes gemacht habe. Aber er, er hat mich dann online schon, weil ich äh, online da schon ein bisschen äh, bekannt war, äh, quasi als seinen äh, Boss bezeichnet und äh, <lacht> und. Äh, und daraus hat sich einfach dieses Ding entwickelt, von wegen ich bin sein scheiß Boss, der ihm die ganze Zeit auf die Fresse gibt.
1: Ah ja, okay, verstehe.
2: Und das mache ich bis heute, weil ich ihn hasse.
1: Ja, okay, ich verstehe. Ähm, geworden. Aus dieser Zeit jedenfalls, ähm, also das sage ich jetzt einfach so, ähm, aus dieser Zeit jedenfalls ähm, äh, äh, kennt Master Jam, MJ nennen wir ihn hier immer, ähm, halt eben tatsächlich auch den Drachen dort zumindest ähm, so ein bisschen äh, am Rand. Und der Grund, weswegen ich das jetzt nicht übergehen möchte, sondern warum ich euch das kurz mal vorspielen will, ist ein ganz spezifischer, nämlich der folgende. Jetzt haben wir also ganz viel darüber gesprochen, dass ähm, Rainer Winkler eben das Problem hat, dass er also ein Mobbingopfer ist, dass er das Problem hat, dass er jetzt verurteilt wurde und dass ähm, es nur sehr, sehr schwierig ist, diesen, diesen diesem Hater-Kollektiv irgendwie beizukommen und so weiter. Was wir aber noch nicht gesagt haben, ist, warum wir jetzt diesen komischen, merkwürdigen Disclaimer mal am Anfang hatten. Was hat das mit irgendwas zu tun? Warum mussten wir da jetzt so ewig drüber quatschen? Was meinte Quink vorhin mit Gatekeeping? Hä, worum geht's da eigentlich und so weiter?« und wie ich also bereits gesagt habe, habe ich ein kleines Interview mit ihm gemacht. Mit MJ, nicht mit dem äh, Drachenlord. Ähm, und äh, ich würde ganz gerne mal eben ganz kurzes abspielen. Äh, da erklärt äh, Master Jam, wie gesagt, Ex-Mitglied von Apple Water, daher kenne ich ihn, beziehungsweise Ex-Arbeitskollege äh, Ex von Quink, daher kennt er ihn. Ähm, ähm, jedenfalls, äh, da beschreibt MJ mal eben kurz, was ihm eigentlich damals passiert ist. Und wie sich das entwickelt hat. Hören wir uns das mal vielleicht ganz kurz an.
3: Es war bevor dieses ganze Drachending so groß aufgebauscht wurde, sag ich mal. Da hat der Drachenlord mich angeschrieben, weil er mich als YouTuber kannte. Und äh, hat gesagt, hey du, Masterjam, ich, ich mache Videos auf YouTube und werde von denen gemobbt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er mich angeschrieben hat, habe ich noch nie was von ihm gehört. Jedenfalls habe ich ihm dann noch gesagt, äh, wenn, wenn das sein Hobby ist, Videos zu machen, äh, dann soll er sich nicht unterkriegen lassen. Das, was man damals halt so gesagt hat, hey, versuch den Spaß daran zu finden oder lass dich nicht ärgern oder so. Und dann kam es doch dazu, dass er eine Autogrammkarte von mir wollte. Dann habe ich ihm die per Post geschickt. Und dann kam eins zum anderen, irgendwie ein paar Wochen später fing er auf einmal an, im Stream zu erzählen, äh, dass wir beide große Freunde seien und dass er nur einen Anruf machen äh, muss und wir beide würden sofort eine YouTube-Collaboration miteinander machen. Dann hielt er meine Autogrammkarte in die Kamera und sagt, hier, der ja, hat er mir geschickt, weil wir Kumpels sind, ich habe ihm auch eine geschickt und so, und so ein Quatsch. Und äh, davon habe ich mitbekommen, nicht weil ich seine Videos verfolge, sondern von Leuten, die seine Videos verfolgen. Plötzlich wurde ich dann auf Twitter angeschrieben von äh, ungefähr 50 bis 100 Menschen und wurde darauf, darauf äh, festgenagelt, hier, was hast du mit dem zu tun und äh, sag doch mal was dazu und ich gebe dir jetzt bis dahin Zeit, du dich zu äußern, sonst werden wir das und das machen, keine Ahnung. Also das ging, das, das ging schon sehr weit. Also ähm, so und das haben Leute, haben mir Tweets geschrieben, wir werden dich äh, aufsuchen, wir wissen, wo du arbeitest, wir werden dich aufschneiden und dich ausbluten lassen, also wirklich sowas. So. Ähm, das ist krass. <lacht> ja.
2: Ähm. Das deckt sich leider ein bisschen mit meiner Erfahrung, als ich bei YouTube anfing, ein bisschen äh, Traction zu gainen, also als ich anfing, da ein bisschen äh, bekannter zu werden. Also mhm. ich bin nie super bekannt geworden auf YouTube, als ich halt so ein bisschen in diesen Nimbus kam, äh, dass mir da auch Sachen, Leute Sachen geschickt haben, die äh, ja, ich hoffe, du erstickst am Fotzenschleim deiner Mutter und so.
1: What? Okay.
2: Ja, da gab es auch so eine Gruppe von, äh, die haben sich selbst Spammer genannt, eigentlich waren es Hater, ähm, die äh, alle im Umfeld von Coldmirror versucht haben, ein bisschen fertig zu machen. Das hat dann irgendwann aufgehört, weil ich einfach aufgehört habe, darauf zu reagieren tatsächlich. Und das ging dann eine Weile lang so in deren eigenen Kreis weiter und dann hat sich das tatsächlich erledigt, aber ähm, das war halt eine Gruppe von, ich weiß nicht wie vielen, das waren wahrscheinlich so 10, 20 Leute mit ein Dutzend verschiedener Kanäle pro Person, die sich gegenseitig die ganze Zeit auf die Schulter geklopft haben, was sie da alles gemacht haben und äh, die konnte man dann halt dadurch, dass man nicht mehr auf sie reagiert, relativ gut äh, leerlaufen lassen, ja. Ja,
1: ja, ja. Aber auf jeden Fall, also, was ich einfach gerne unterstreichen möchte, ist, dass nach der Geschichte, die wir gerade gehört haben, MJ nichts mit dem zu tun hatte. Ja, die, ja. die schlimme Sache, mit der äh, Master Jam sich in das Drachengame eingemischt hat, ist, dem Drachen Lord eine Autogrammkarte zu schicken. Was zu der Zeit, zu der er das gemacht hat, perfectly in Ordnung war, weil da kannte man Apple War sogar noch. Ja, also, ähm, völlig, völlig ähm, ja, äh, erschütternd, äh, dass, dass das dann zu, zu so einer Sache führt. Ja, also und das wollte ich einfach mal hier äh, nochmal unterstreichen. Daran sieht man halt auch, dass selbst, ja, äh, wenn äh, der große Traum dieser Hater in Erfüllung geht und Rainer Winkler nicht mehr, sag ich mal, aufhört zu existieren, ja, zumindest öffentlich, ähm, die die nicht aufhören, irgendwie scheiße zu sein. Ähm, ich selbst, das ist ganz, das ist ganz faszinierend, ähm, äh, ich selbst hatte eine Zeit in meinem Leben, das muss gewesen sein, irgendwo zwischen 12 und 15. so drei, drei vier Jahre, elf und 15 vielleicht auch, ähm, da haben aus irgendeinem Grund meine beiden besten Freunde damals angefangen, äh, die ganze Zeit mich fertig zu machen. So, fanden die total witzig. Also es, ich war halt immer scheiße. Ja, also kurzum, ich war einfach scheiße. Und dann äh, hieß es auch irgendwie mal, sie, sie, sie haben dann irgendwie mal äh, gesagt, sie seien Götter. Und ich habe sie anzubeten und zu tun was und so weiter und so also Quatsch. Äh, das hat natürlich dann für sehr viele Probleme gesorgt. Natürlich habe ich es dann meiner Mama gesagt, dann haben die Eltern sich zusammengesetzt und irgendwie festgestellt, ist gar nicht so schlimm, wie das ja immer so ist, wenn Eltern sich zusammensetzen, okay. weil die beiden auch äh, befreundet sind, muss man, also äh, die Mütter waren einfach befreundet, ähm, ne, also irgendwie, ja, naja, die haben jetzt also, ich, ich habe jetzt mal mit meinem Sohn geredet und der hat jetzt auch gesagt, hört jetzt damit auf, also es hat da nicht geklappt. Und ich hatte dann diesen total perfiden, gemeinen, super fiesen Plan ähm, äh, mir überlegt, dass ich einfach gar nicht mehr mit denen rede, nie wieder, und zwar so lange nicht, bis die so viel Hass angestaut haben, dass die den gegeneinander aufwenden müssen. Das war, das war mein Plan. Ähm, hat geklappt. <lacht> ja, ernsthaft? Ja, hat ernsthaft geklappt. Äh, wir sind heute sehr gut befreundet immer noch. ich äh, das sind tatsächlich meine beiden besten Freunde. Wir reden natürlich sehr, sehr selten mittlerweile miteinander, weil einfach unsere Leben sehr weit auseinander sind und so. Aber das sind einfach so die Leute, die mich mit Abstand am, am, am längsten kennen und immer wenn ich mit denen irgendwie rede, merke ich einfach, ja, wir sind echt zusammen aufgewachsen. Das merkst du. So ja. Und ähm, nein, nein, das hat, das hat also tatsächlich äh, funktioniert. Dann wir haben uns später, wie gesagt, mit 15, 16 rum wieder ausgesöhnt. Dann äh, ging das. Die haben sich dann sogar mal irgendwann entschuldigt. Aber ähm, äh, ich will halt einfach nur, äh, ich will halt einfach nur sagen, ähm, äh, Haters gonna hate. Ja, so, ja. das ist, das ist der, das ist der, das ist der Punkt. Ähm, tatsächlich sind sie am Ende, sind die beiden jetzt tatsächlich daran zugrunde gegangen, dass sie erstens kein Internet hatten, wo sie ihren Hass abladen konnten und Hass, man muss sich doch sagen, wir waren halt einfach in der Pubertät, also das war Wachstumsschmerz ganz viel, ja, es hatte ganz viel damit zu tun, dass sie mit ihrem Leben nicht zufrieden waren, natürlich, ähm, aber auf jeden Fall, ähm, Ganz viel davon hat sie also einfach ausgewachsen mit dieser, in, in diesen Jahren. Aber trotzdem möchte ich ihm einfach sagen, ähm, das wird sich, selbst wenn wir also sagen, ja, cool, okay, geil, der Drachenlord ist jetzt safe, wie auch immer gerettet worden, ja? Ähm, äh, die, die Leute sind immer noch da, die hören da nicht auf. So, und sie haben einen unendlichen Vorrat an der nächsten Person, die irgendwie ein bisschen lustig aussieht. Und ich meine wenn du bereit bist, diesen enorm weiten Weg zu gehen von jemand, wird vom Drachenlord erwähnt, zu, dem will ich jetzt töten oder zumindest mache ich ihm jetzt halt Morddrohungen oder sowas, ja, oder Gewaltandrohungen oder sowas. Ich meine, wow, das ist so far off und ich, und ich finde es halt krass, dass wir darüber keine Debatte haben, keinerlei öffentliche Debatte haben die in irgendeiner Form mal geführt wird. Ich meine, ganz im Ernst, äh, selbst wenn du sagst, sorry, äh, Quink, oder vor allem sorry, Demon, ja, du hast ja sowieso keine Ahnung von Jura, äh, natürlich war das total gerechtfertigt, dass der jetzt verurteilt wurde. Das ist wichtig aus diesen und diesen und diesen, und diesen Gründen und so. Fair. Warum ähm, machst du das nicht? Ja, so, weil ich glaube an den Rechtsstaat und gleichzeitig stellst du fest, wie viel Arbeit wir in dieser Region brauchen, nämlich in der Region ähm, der, der, der Internetkriminalität, ähm, was, also, also ich weiß nicht, ob es psychische Kriminalität gibt oder sowas, aber halt so diese, diese ganze Sache da. Psychische Gewalt vielleicht. Ja, ja. das ist vielleicht so das Wort. Ähm, ja, ja, ja also genau, nein, also was das gibt, weiß ich natürlich, aber jedenfalls so. Äh, also wie viel Handlungsbedarf wir da haben. Und ich meine, dann dann hast du auch wieder in dieser in dieser Doku so wie ein Staatsanwalt sitzen ja und gesagt, <lacht> na, diesen einen Typen, der irgendwie einen Feuerwehreinsatz äh, provoziert hat, den haben wir jetzt aber zu äh, auch anderthalb oder zwei Jahren oder sowas verknackt. So, ja, nee, keine Angst. Also das Internet
2: ist absolut kein rechtsfreier Raum. Wow. Ja. So. Ja Gott, ist es auch nicht, Es ist halt ein Strafverfolgungs fast freier Raum, weil ja. du halt die Leute echt schlecht verfolgen kannst häufig. Exakt, so, aber, und da sind wir doch jetzt aber
1: dann wieder bei der nächsten spannenden Frage, was willst du denn machen? Weißt du, auf, auf, ja. der, gleichen, auf der gleichen Seite sind, also ich bin doch zumindest Dennis, sofort äh, gegen Massenüberwachung.
2: Ja, und Dennis Leifels schlägt äh, davor ähm, halt Klarnamenpflicht, wo ich auch denke, nee, Tried, didn't help. Äh, ich ja. meine, wir haben es jetzt gerade äh, in der Corona-Pandemie, dass ganz viele äh, Leute wirklich ausrasten und üble äh, Beschimpfungen, Morddrohungen an Politikern sch schicken und die sagen, die kommen alle unter Klarnamen Ja, an. Ja, ja, ja. Das interessiert die überhaupt
1: nicht. Also Und, und, und vor allem auch jetzt äh, überprüft unter Klarnamen. Also im Sinne von, dann kommt da irgendwie Franz Mayer, der also irgendwie dem Politiker äh, die schlimmsten Sachen wünscht und dann noch irgendwie sagt, und morgen komme ich vorbei und töte deine Kinder, dann wird eine Anzeige gegen den erstattet und der wird sogar noch verurteilt, weil der das wirklich war. <lacht> so, ja, also, und, also das, das ist halt eben wirklich das Krasse. Also diese, diese Idee, dass Leute, ähm, äh, dass Leute, also das ist halt total faszinierend. Andauernd sprechen wir in der Öffentlichkeit davon, dass diese Gefühlte, Entschuldigung, dass diese Anonymität, dass das ist, was die Leute enthemmt. Das Gegenteil ist der Fall. Nicht. Die gefühlte Anonymität ist das, was die Leute enthemmt. Diese Idee, dass Quink gerade irgendwo in diesem Deutschland sitzt, ja, wo er super weit weg ist und mir eh nichts kann, jetzt kann ich ihn ja auch mal beleidigen und seine Familie bedrohen oder sowas, das ist
2: das, was enthemmt. Ich würde gar nicht sagen, die gefühlte Anonymität sind überhaupt die, die Erreichbarkeit von ja, Leuten. Ja, erreichbar, auch jetzt sehr gut. Das so direkt ja. was unter, über, um die Ohren hauen kann. Ich zitiere ja immer gerne Christian Ulm, der mir mal gesagt hat, äh, als ich mit ihm ein Interview geführt habe, äh, sobald du dein Gesicht in die Öffentlichkeit hältst, bist du dazu da, gehasst zu werden. Ja. Und äh, das habe ich äh, lange Zeit so geglaubt mittlerweile, weil ich einfach, dieser Hass kann halt so, unglaubliche Kapriolen schlagen, dass man sagen muss, nein, nein, also diese Art von Hass hat niemand verdient und wir haben es gerade bei Mastercam gehört, der Rainer hat sich da auch absolut nicht korrekt verhalten, der hat äh, das so unglaublich hoch erzählt und das ist glaube ich, warum die Leute ihn teilweise Lügenlord nennen, das ist halt jemand mit einem enorm geringen Selbstbewusstsein, yes. der solche Sachen braucht, um sich irgendwie da hochzuziehen und äh, das ist vielleicht nicht in Ordnung, aber das ist halt das, was er hat. Lass den Typen the fuck in Ruhe. Ja,
1: ja, absolut. Das ist, äh, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, äh, das mal rauszustellen. Der hat das nicht gemacht, weil er bösartig ist. Und er hat es auch nicht gemacht, weil er äh, von, von MJ wollte oder also, also äh, da irgendwie vorhatte, äh, irgendwie äh, das geltend zu machen, den also wirklich morgen anzurufen und dann mit ihm nur Collab zu machen oder so ein Quatsch. Das hatte der alles nicht vor. Es ging darum, mal ein bisschen zu braggen, ein bisschen anzugeben. Ja, zu sagen, ah, ja, ich bin nicht einfach nur irgendein so Fanboy, sondern wir haben uns auf Augenhöhe unterhalten. Und ich meine, ganz ernsthaft, nach dem, was MJ erzählt hat, haben sie das ja sogar. Zumindest mal aus der Sicht des Drachenlords. Ja, also im Sinne von, äh, hey, äh, ich werde hier irgendwie im Netz gemobbt und so weiter. Ich denke, das Gespräch wird ein bisschen, wird ein bisschen äh, weitergeführt haben als das. So, ja. Also man tauscht dann ja so mehr als drei, äh, als drei Nachrichten aus. So, und dann hast du natürlich sofort das Gefühl, krass, der antwortet mir, das ist ein echter Mensch, der antwortet mir ähm, und, und der, der hat mich noch nicht beleidigt und der hasst mich auch nicht und der hat auch nicht gesagt, was ich für eine scheiße, fette Sau bin oder sowas, wie krass, cool, dann frage ich den jetzt mal nach einer Autogrammkarte, dann kriegst du sogar noch die Autogrammkarte, wie geil fühlst du dich denn dann bitte, natürlich ist das super, ja, so, und es ist übrigens genau, was du gesagt hast gerade, äh, die Filter fehlen. Das, ich habe kürzlich einen Podcast, gut, dass du es nämlich nochmal sagst, das war auch etwas, was ich dringend sagen wollte. Äh, verlinken wir. Verlinken wir definitiv, weil der sehr gut ist. Hm, geht überhaupt nicht um dieses Thema jetzt äh, direkt oder vielleicht auch ein bisschen schon. Egal. Es ist ein Podcast von äh, Penjilet. Gillette. Kennst du den? Ja, das ist der eine von Penn and Teller. Genau. Penn and Teller, äh, zwei Magier aus Las Vegas, ja die mit ganz, ganz vielen verschiedenen Shows äh, auf sich aufmerksam gemacht haben, bevor ihr uns jetzt sagt, oh, Penn Teller sind böse, weil das sind ganz, ganz, ganz krasse ähm, äh, Kapitalisten und 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 libertäre Leute und so. Ja, wissen wir alles. Es ist, ist fair. Ich sage nicht, dass Penn Teller die besten Menschen der Welt sind. Ich sage lediglich, dass äh, Penn Teller durchaus ähm, äh, intelligente Sachen sagen können, vor allem Penn, weil Teller zumindest in seiner Rolle stumm ist. Ähm <lacht> so, aber auf jeden Fall ähm ist also ein Podcast mit Pangellet und, und auch Teller ist auch da und dann gibt's aber auch noch haben die noch einen Gast so und dieser Gast hat ein Buch geschrieben ähm, in dem er vorschlägt äh, eine Constitution of Reality zu machen. So, und äh, da geht es also äh, in seiner Grundthese darum, dass ähm, äh, mit dem Buchdruck äh, endlich äh, es möglich war, sozusagen, naja, Enzyklopädien zu schreiben und, und irgendwie äh, ne, äh, gemeinschaftlich einen Wissensschatz aufzubauen. Und dass äh, alle gehofft haben, dass wenn das Internet kommt, sich das jetzt nochmal x-milliardenfach äh, potenzieren wird und so weiter. Und dann haben sie auch festgestellt, nö. <lacht> ja, das Gegenteil ist der Fall. Sondern, ähm, das hat er dann gesagt, es gibt also kein, kein Marketplace of Knowledge, sondern jetzt gibt es ein Marketplace of Realities. Du kannst ins Internet gehen und komplett in deiner Blase leben. Und zwar komplett. Und damit meine ich, wieder um zurück von Penn zu, äh, Pen Teller zurückzukommen zum Drachenlord, den Drachenlord. der In seiner Realität, in seiner, in seiner Blase mag sogar das, was er gesagt hat, gestimmt haben. Nämlich, äh, ich habe einen super Draht zum MJ, der antwortet mir. So, und was Penn nämlich dann sagt, ist, dass eine der Hauptsachen, die sich von heute zu damals, er vergleicht das mit der Zeit von The Apprentice und so weiter, ähm, aber auch so generell mit dieser Zeit, ähm, äh, was sich da geändert
2: hat, ist, er genau. hat bei The Apprentice mitgewirkt, muss man dazu sagen. Er hat da die mitgewirkt. Eine Fernsehsendung, die sich hauptsächlich um den Protagonisten einen gewissen Donald J. Trump drehte.
1: Genau, ja. Ähm, sagen sie auch in dem Podcast, ähm, dass das natürlich, äh, also es geht viel um, um Donald Trump natürlich. Und sie sagen halt eben auch, dass äh, die Geschichte nicht sehr gnädig mit, äh, mit äh, The Apprentice sein wird. Ähm, aber egal. Jedenfalls, und er sagt halt, was der Unterschied zwischen zum Beispiel Facebook- ist und äh, seinem Auftritt im Fernsehen ist, dass da eine unendliche Anzahl von Layern zwischen Penn und den Leuten, die das gucken war. Weil wenn irgendjemand Kontakt zu dem aufnehmen wollte, dann hat er an den Fernsehsender geschrieben. Der, Dann äh, haben die da erstmal reingekommen und gesagt, ach du Scheiße, was ist das denn? Nee, komm, das kommt jetzt erstmal weg. So Oder vielleicht haben sie auch gesagt, naja, gut, pff, das ist jetzt nicht mein Department, gehen wir mal an die Apprentice weiter. Da war dann irgendein äh, äh, Typ, der das irgendwie auch nochmal gegengelesen hat. Dann hat der das vielleicht an den Programmleiter gegeben. Der hat sich äh, dann mit dem Manager von äh, Penn auseinandergesetzt. Der ist dann, wenn das etwas war, von dem er glaubte, dass das Penn wissen sollte, zu Penn gegangen und hat ihm diese Nachricht gegeben. So. So viele Augen haben da erstmal reingeguckt, bevor überhaupt irgendwer dahin durchgedrungen ist. Und das ist heute weg. Du hast halt einen direkten Link ähm, und äh, selbstverständlich führt das zu ganz vielen Sachen. Es führt zu einer Maßlosigkeit ähm, und es führt aber auch zu einem gewissen Realitätsverlust, weil du einfach plötzlich glaubst, ey, das ist mein Best Buddy. So, ja, ich mache seit was drei Jahren fast mit dir jetzt einen Podcast. Wir haben uns, haben wir, glaube ich, das letzte Mal festgestellt, noch nie ein einziges Mal in unserem ganzen Leben gesehen. Ähm, äh, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die ich zuerst um Geld anbetteln würde, wenn ich es bräuchte, als dich. Obwohl wir uns lange kennen und so weiter. Verstehst du? Ja, ja? absolut. So. <lacht> ja, und, und, und das ist halt eben einfach so. Ja, ähm, also, also da und <lacht> Ja, das, das, da, aber das alles festzustellen ist eine so große kognitive Leistung, dass ich jetzt nicht finde, dass das jeder sofort schaffen sollte und so weiter. Oder dass wir irgendein Recht hätten, Leute, die das nicht hinbekommen, dafür äh, fertig zu machen und äh, zu versuchen, sie in den Tod zu treiben, vielleicht. Hm?
2: Ja, kennst du Mini Driver? Mini Driver, ne. Ist eine Schauspielerin, äh, kennt man unter anderem aus äh, Goodwill Hunting, mhm. die weibliche Hauptrolle war die hat mir mal auf Twitter geantwortet. Oh. Cool. Ist nicht meine beste Freundin. Echt nicht? Aber du hast ihn nach dem Kredit gefragt. Äh, ja. <lacht> aber das hat nichts damit zu tun.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, finde ich gut. Naja. <lacht> ne. Ähm, so. Also. Äh, eine letzte Sache habe ich noch. Äh, in dem Sinne, dass jetzt einfach nochmal letztes Thema... Was hältst du denn jetzt eigentlich von diesem Namen Drachengame?
2: Der Name Drachengame, äh, ohne den Namen selbst zu betrachten, finde ich es schon scheiße, dass es dafür überhaupt einen Namen gibt. Dass die Leute sich da einen Namen so ausgedacht haben für das, was sie da machen. Und dann guckt man wie, jetzt doch wieder auf den Namen und sagt, okay, und es ist auch noch ein. Verharmlosender Name, indem man daraus ein Game macht. Exakt. Ein Game sagt ja auch noch aus, äh, es ist etwas, was du tust und was äh, du immer wieder neu anfangen kannst und machen kannst und wo du immer reingehen und Spaß haben kannst.
1: Ja, es ist, es ist vor allem, äh, es ist halt eben vor allem eine, eine äh, super verrückte, ähm, es ist auch wieder zu verharmlosen, eine, eine super kranke, Verbindung zwischen Realität und Spiel. Ja, also, keine Ahnung, Schlagzeilen hat jetzt ja kürzlich das Spiel, äh, Entschuldigung, die Serie äh, Squid Game gemacht. Hast du sie gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Hat keine Zeit für, doch? Äh, ich hab's nicht gesehen, aber ja, ich hab, Du weißt, Meine ganzen
2: geht. Kolleginnen haben es gesehen und äh, sprechen im Büro am Mittagstisch über nichts anderes. Ja, 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 ich es mir gedacht.
1: Ähm, worum geht's? Äh, ich weiß, wir sind kein Film-Podcast, äh, trotzdem spoilere ich euch das jetzt alles ganz knallhart. Es ist eine koreanische Serie und es geht grob darum, dass, ähm, ähm, wie soll ich sagen, so hm, Menschen als Schulden. Ja, ja, Menschen in Schulden, das ist eigentlich viel besser. Ja, okay, cool. Also Menschen in Schulden, äh, das Angebot gemacht wird, äh, hey, du äh, kannst ja an was teilnehmen und dafür äh, kriegst äh, so viel Geld, dass du also keine Schulden mehr hast und so weiter. Ähm, und dann stimmen sie dem zu und wissen aber erstmal nicht, worauf sie sich einlassen, kommen äh, in ein Spiel, bei dem man de facto stirb, äh, also stirbt, wenn man äh, versagt, ja? Und ähm, dann verlassen sie das Spiel äh, wieder und ich glaube zwei Folgen später kehren sie wieder zurück und ich glaube, das ist so einer der Kernpunkte an Squid Game was die Leute so fasziniert hat, dieser Gedanke, ach krass die können gehen, wenn sie das wollen aber sie machen es nicht und ich glaube ganz viele Leute haben gesagt, ja das ist wie bei mir ja, ich muss ja auch jeden Tag arbeiten und manchmal sterbe ich auch, wenn ich arbeite <lacht> zumindest von ihnen. Äh, nein, aber auf jeden Fall so. Ähm, so, und, wo, und, wo, und worauf ich also hinaus möchte, ist, dass das natürlich eine, ähm, also das hat dann ganz viele Implikationen und da geht es dann auch plötzlich irgendwie um Gewalt während dieser Spiele. Also ich meine, abgesehen davon, dass die Leute da sterben, gibt es dann da also auch irgendwie ähm, so, so eine ganz krasse Grüppchenbildung etc., etc. Ich will es nicht alles nacherzählen, aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass es also eine ganz merkwürdige Verquickung gibt. Man könnte auch sagen, eine kranke Verquickung zwischen den Begriffen Spiel und Realität, weil die Leute sind literally echt tot, wenn sie verlieren. Ja, die kommen auch nicht mehr wieder und die haben auch kein Continuum mehr. So, und ähm, das ist also, äh, finde ich, eigentlich ein sehr, sehr guter Vergleich von dem, was da, was da halt abgeht. So, das ist halt ein Squid-Game, bedauerlicherweise lässt man halt aber eben Rainer Winkler nicht ähm, die Möglichkeit, sich da irgendwie raus zu entfernen. So, ja, sondern man sagt halt, ja, wieso du kannst ja aufhören. wohl wissen, dass er das nicht kann. Gut. Ähm.
2: Ja, aber das wird ihm immer wieder zum Vorwurf gemacht und zur Begründung, weshalb man das weitermachen darf. Er macht es selbst weiter, er provoziert auch weiter, indem er Dinge erzählt. Und wie wir gerade festgestellt haben, das äh, muss er machen, weil das ist seine Existenz. Ja. Äh, und er hat auch, äh, ich habe das kürzlich gehört, äh, das Haus, in dem er wohnt, Halt Schauberg, das hat jetzt die Gemeinde von ihm gekauft, damit auch mit dem Ziel, dass er da endlich wegzieht. Also man weiß jetzt auch nicht, wie es mit ihm weitergeht. Tatsächlich ist Gefängnis womöglich tatsächlich wenigstens etwas, wo er aufgehoben ist. Auch wenn ich ihm wirklich wünsche, dass es was anderes wird.
1: Ich ähm, möchte mh, der deutschen Justiz glauben, dass... Ähm, dass ein Gefängnisaufenthalt mehr als eine Sicherheitsverwahrung ähm, tatsächlich auch eine, einen, einen Resozialisationsanspruch hat oder einen Resozialisierungsanspruch hat. Ähm, ich bin mir nicht sicher, oder nein, ich bin mir sehr sicher, dass man das in zweieinhalb Jahren nicht erreichen kann beim Drachenlord. Ähm, ich habe es vorhin schon mal anklingen lassen, ich bin mir nicht sicher, ob man das jemals erreichen kann, ähm, auch mit einer lebenslangen Therapie ich sehe oder kann anerkennen, dass das ähm, ein durchaus positiver Anfang sein könnte. Ich weigere mich anzuerkennen, dass irgendeiner von diesen absoluten Arschlöchern, die diesen Menschen über Jahre hinweg so fertig gemacht haben, sich das auch nur ansatzweise auf die Brust heften dürfen. Niemand von denen hat irgendetwas Positives dazu beigetragen. Sollte der Drachenlord sollte Rainer Winkler jemals in ein Leben finden, was ähm, für ihn funktioniert, sage ich jetzt einfach mal, und wo er weniger drunter leidet als unter dem jetzigen, dann haben diese Leute genau gar nichts dazu beigetragen. Und zwar nicht
2: ein Stück. Ja. Und verfolgen wir das mal. Sagen wir mal, er hätte seinen YouTube-Kanal gemacht und es hätte niemals jemanden interessiert. Dann hätte früher oder später irgendwie äh, was anderes machen müssen, weil Anders hätte er sich nicht ernähren können. Vielleicht, wenn es gar nicht geklappt hätte, dann wäre er irgendwo in die sozialen Systeme reingerutscht. Und was weiß ich. Jedenfalls wäre er jetzt nicht äh, diese, äh, diese ja, wie soll man sagen, diese Anti-Celebrity, die er jetzt ist, dieser, äh, dieser Spielball ja. von so vielen Menschen. Ja. Und egal, äh, sobald ihr irgendwie in irgendeiner Form da mit reingeht. Auch wenn ihr das meinetwegen in bester Absicht macht. Und auch, dass wir jetzt über ihn reden, ist eigentlich tatsächlich noch mal so ein Ding, um das nochmal ein Stück weit zu befördern. Aber es muss darüber geredet werden, was da passiert ist, weil das einfach das eines der hässlichsten Ges Gesichter unserer Gesellschaft gezeigt hat. Ähm. Es Egal, hat, in welcher Form ihr damit nochmal interagiert, ihr befördert es wieder.
1: Ja, es hat vor allem aber halt einfach die Hilflosigkeit der Gesellschaft gezeigt. Ja. Es gibt keine Antwort darauf, auch heute nicht. Das ist eigentlich das, das ist das, ist was mich am meisten erschüttert, dass aus, aus dem ganzen Prozess, den wir jetzt gesehen haben, nicht nur keine Antwort auf die Frage, wie verhindern wir einen zweiten Rainer Winkler, äh, und damit meine ich natürlich, was ihm passiert ist und nicht, dass äh, es eine, eine Person gibt, die sich im Internet bloßstellt. Ähm, äh, weil da gibt es ja dann einige, die wir verhindern müssen. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, also wie, wie, wie verhindern wir so einen Fall? Ähm, also ich erwarte nicht einmal eine Antwort auf diese Frage, aber es wird ja nicht einmal die Frage gestellt. Das ist das, was mich so äh, zutiefst äh, ratlos dastehen lässt, weil, und ich glaube, das kann man relativ safe sagen, könnte jeder sein. Könnte ihr da sein. Niemand von uns kann von sich behaupten, dass das, ähm, äh, wenn man einmal in so einem Mobbingkreis festhängt, leicht ist, da rauszukommen. So, und ähm, mit dieser Aussicht möchte ich euch jetzt ganz gerne in unser Outro schicken. Und ich hoffe sehr, dass ihr das äh, einigermaßen genossen habt. Bis dann. Ciao.
2: Sonnigste Episode. ever. Ja. Ja. Von AIDS in der letzten Folge. <lacht> naja gut. Ja. <Check> <lacht> Nicht vergessen, ne? Ich würde keinem sagen, dass dieser Podcast existiert. Also diese Folge, der Podcast ist so manchmal
1: aber ich meine, wie Quick 4 schon richtig gesagt hat, ja sowieso nicht. Von daher, wir vertrauen, ja. dass alles so bleibt, wie es war.
2: Wenn ihr unbedingt auf dich mit dieser Folge äh, reden wollte ich dann sagt ja, die Folge mit Squid Game, die fand ich ganz seltsam. Ja, genau, ja, ja, genau, die Folge mit Squid Game.
1: Oder wie gesagt, äh, die Folge wird halt heißen äh, äh, Baby Dragon.
2: Also Ciao, ciao. Macht's gut und wütet äh, euch vor den Drachen. Echt überall. Überall kommen sie hin, die Viecher. Scheiße. Kammerjäger. Was geht hier immer noch? Meine Güte, wollen ihr noch irgendwas sehen? Wir müssen mal wieder eine grüne Folge machen. Ich hätte für euch auch eine Idee, aber ich weiß sie gerade nicht.